0: Opa, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa live. Toda quinta-feira, às 18 horas, a gente está por aqui com algum aluno ou aluna do Instituto Pindorama, do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. E hoje a gente vai estar tá aqui com a Guilherme, né ela vai estar tá contando um pouquinho da história dela. E a gente vai tentar ajudar como toda quinta-feira aqui, a gente geralmente recebe, vamos dizer, dois perfis de pessoas. Né? Aquela pessoa que já mora num sítio, já mora na zona rural e que está tendo as dificuldades dessa vida na zona rural, seja para conseguir gerar receita, seja até para executar o que ela é, tem como atividade principal ali. né E o outro tipo de perfil é aquela pessoa que ainda está na cidade, está no trabalho ou vai se aposentar em breve, e que está na busca, está né? começando a ver sítio para comprar, está pensando no que, que vai fazer no sítio, né? porque, infelizmente, uma pequena parcela da população consegue simplesmente mudar para o sítio, pendurar uma rede, e ficar de boa ali, com vários funcionários fazendo tudo. né? De uma maneira geral, o sítio ele tem que pelo menos pagar o custo dele, né? através de modelos de negócio que a gente é, ensina aqui no Instituto Pindorama. Então, a Guiomar, ela está, já no caso, já comprou a terra, né? Já está aí fazendo essa, essa transição. Vou chamar ela aqui. Tudo bem, Guiomar? Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite a todos.
0: Você, você, conta um pouquinho, que eu sei, eu te acompanho no chat lá, que você está sempre aqui na live, né? Ai, eu,
1: eu sei que você mim.
0: veio do Canadá, eu pensava até que você era gringa, mas pelo sotaque, é brasileira <risos>
1: Sou mineira, Uai.
0: Mineira legítima, né?
1: É, nossa, é, então, olha, a história é tão, tão interessante, tão longa, que eu não sei por onde começar, mas eu vou procurar se assim, resumir um pouquinho, porque eu estou simplesmente muito feliz de estar aqui, é, é, acho que eu estou realmente sendo bem guiada, tudo está acontecendo no momento certo, e o Pindorama veio na nossa vida no momento certo, eu achei assim, incrível, né? Ah, enfim, é, eu estou aqui no Brasil há, há dez meses. Na, nós, minha família resolveu ah, mudar aqui para o Brasil para a gente começar uma, uma vida nova. Eu já estava parada para aposentar, E aí eu falei: não, esse é o momento certo para poder sair do, do, do Canadá e vir para o Brasil e, quem sabe, ter um sítio, é, viver no, com, num, num local onde a vida é mais tranquila, porque a gente morava no América, onde vocês moravam lá? Muito estados. Muito vocês moravam que Toronto? Então, morava em Toronto, a Canadá, em Ontário, na região de Ontário. Uhum. E eu morei em Toronto por 36 anos. Sim. Eu formei aqui a enfermagem obstétrica e trabalhava com música, mexia com música e ganhei uma bolsa de estudo, de uma bolsa de música, né? E aí eu fui para lá e escolhi ir para o Canadá, porque eu tinha um amigo morando lá. E só fui para ficar um mês, aí foi passando dois meses, três meses, e eu fui me adaptando, adorei o sistema do país, porque o Canadá, sendo um país de 27 milhões de habitantes, comparando aqui com o Brasil, é pequeno, né então ali você tem muita oportunidade. E eu adorei ah, o fato de que a cidade, é a cidade limpa, organizada, é, tudo muito bem estruturado. Aliás, até um pouquinho meio monótono, de tão perfeito, né? Mas eu gostei de estar lá porque, primeiro, porque o Canadá em Toronto. É uma cidade multiculturalista. Então nós temos uhum. mais de 80 línguas que se falam lá em Toronto. Sim. Então isso para mim, que sou uma pessoa aventureira, que sempre gostei de viajar, foi assim estar tá num local maravilhoso, né? Porque eu estava entrando em contato com muitas culturas e, e aprendendo muito. Então eu falei, esse lugar é maravilhoso, eu quero ficar aqui. E foi, o tempo foi passando. Eu resolvi estudar francês, porque lá no Canadá a gente aprende as duas línguas, inglês e francês, e eu pensei, antes de voltar para o Brasil, eu vou ficar mais um tempo e aprender francês. E eu, quando cheguei ao Canadá, eu cheguei com o meu violão, né? Que eu tocava, era meu ganha-pão, tocar em barzinho, em Juiz de Fora, que eu estudei lá. E aí foi onde eu conheci meu marido, Colin, que estava estudando música na Universidade de York, em Toronto. E aí a gente começou a tocar junto, criamos uma banda lá, que foi a primeira banda de jazz de Toronto, nós levamos a Bossa Nova para Toronto.
0: Que massa! Meninos de
1: músicas de lá, de jazz, estavam assim morrendo de sede de ter uma música brasileira, que para eles era, era a música mais sofisticada do planeta. E aí eu cheguei, né, com meu jeitinho, meu violãozinho, tocando Toquinho Vinícius, Tom Jobinho, adorava muito a Lisegina. Regina, e aí o pessoal ficou apaixonado, e daí nós começamos uma banda, e acabou que com essa banda virou família, e agora a gente tá 28 anos juntos, e nós fizemos bastante, né, em termos de, de, de música no, em Toronto.
0: Vocês têm filhos?
1: Temos, eu tenho uma filha, a Luana, ela tem 25 anos, e meu filho, Adriano, 21 anos.
0: Eles tocam na banda, é isso?
1: E eles tocam, é, eles não tocam uhum. na banda. A Luana, ela faz... A música dela é uma música mais diferenciada, ela, ela, ela é songwriter, ela, ela compõe, uhum. e, e ela e o noivo fazem música é, rap. Uhum. Então, eles fazem é, o estilo do Drake, né? Eles uhum. até trabalham lá com ele, e eles têm todo aquele contato. Então, o negócio delas, é esse tipo de música. E meu filho, Adriano, ele ganhou um scholarship, que é uma bolsa uhum. de estudo para música, também lá no Humber College. E ele passou o pai dele, né? Ele toca de tudo, é um assim, super músico também de jazz, tem 21 anos, mas sempre ligados assim, à natureza. Nosso programa principal era era sair para fazer hiking, né? para fazer trilhas. A gente é, viaja para trilhas. E no Canadá, é, principalmente Ontário, é uma região de muitas trilhas. Como você sabe, lá nessa região, existe centenas de lagos. Então, é muito comum você sair, pegar no mato e sair no lago, sair numa, numa região assim totalmente diferente, com muitas coníferas, muitos pinheiros. E, enfim, é um lugar maravilhoso né Então a gente sempre gostou disso de, de, Da natureza Então uniu a música A natureza E aí que uhum. começou a história dessa forma
0: Deixa eu te perguntar uma coisa Porque tá. eu sei que no Canadá Existem muitas ecovilas Por que vocês decidiram Vir para o Brasil Se vocês poderiam ter simplesmente Saído de Toronto Ido para Vancouver Para um lugar um pouquinho mais quente por exemplo, tem uma. Aqui eu estou num local chamado Vargem Alta, né? É um pouco. É, não é. Aqui, na verdade, é amparo, Vargem Alta é o próximo distrito, mas tem uma, uma senhora aqui de Friburgo que ela mora numa ecovila lá em British Columbia, né?
1: Uhum. Até alguns
0: amigos já foram visitar. Por que essa mudança para o Brasil?
1: A British Columbia, em Vancouver, naquela região, é uma região muito bonita, sem dúvida e só que é frio, né, então sim. eu, há 36 anos que eu moro no Canadá e eu não queria mais estar em região fria e lá, assim, você passa metade do ano você tem sol, só que com muita chuva também e você consegue produzir só que quando vem o inverno é muito difícil, muito sim. diferente e eu fiquei muito interessada nos projetos que eu que eu vi, que eu percebi que existiam aqui no Brasil, porque uhum. eu já venho acompanhando a, a permacultura há muito tempo, e, e eu sempre tive esse sonho né de ter, a, de participar de projetos, aprender mais sobre a terra, só que na nossa área a gente não teve oportunidade, porque morávamos em Toronto, que é a cidade né, industrial em Toronto, é uma cidade grande que apesar de que temos muitos lagos, muitas áreas naturais, não é um local onde você pode usufruir o ano todo. Então, para né? mim, foi uma oportunidade de, de vir morar no país tropical, de ter animais, macacos, de ter mata atlântica. É, isso para mim era é. muito importante. Né? O
0: Colin, Eu, o Colin também difícil. tinha essa, esse desejo?
1: O, o Colin também sempre teve, ele era inclusive ainda mais a, interessado nessa área do que eu, porque ele viajou muito, né? ele viajou a África, ele viajou no Sahara, foi no deserto Sahara, ele aprendeu um pouco lá é, sobre a, a vida das pessoas e as dificuldades para conseguir água. Então, assim, ele sempre gostou. E no sítio nós temos uma, um cottage, que é uma casa na Lagoa, e lá a gente não consegue crescer nada por causa das, das rochosas, né? das, das pedras, uhum. das montanhas, uma região assim, de, de muito cristal, na verdade. E não, não, se, não cresce muita coisa, sabe? Então, o uhum. que a gente tem lá é mirtilo, muito que cresce selvagem, é, muitas árvores de maple, onde a gente extrai o xarope, que é o
2: xarope, né? Que é uhum. o
1: xarope, né? E, então, esse tipo de atividade, mas não dá para crescer nada, a gente pode crescer maçã, não consegue crescer muita maçã, Sim. mas, para mim, meu sonho era pé de manga, pé de abacate, acerola,
2: é, é, jaca. Confesso...
1: Isso, para mim, é, é, é que é o, sabe são frutas exóticas Sim. que a gente pagava muito caro para conseguir quando estava no Ana. Eu confesso
0: gente... que... Eu, eu confesso é. que quando essa amiga voltou de British Columbia, né, ela foi na Ecovilla ela trouxe várias fotos, né, as casas maravilhosas. Você imagina aquelas casas ecológicas, né? Só que, cara, cap tudo capa de revista. Só que quando ela tirava as fotos do, da paisagem, eu confesso que já me dava depressão só de ver aquele monte de árvore igual, né? Aquela... <risos> aqueles pinheiros, porque aqui eu olho para fora, eu não consigo nem contar quantas espécies de árvore que tem aqui do lado de fora, na minha janela, justamente, né? Eu olhava e falava assim, cara, eu acho que eu nunca me adaptaria fora da, da Mata Atlântica, cara, é muito difícil.
1: <risos> então, você respondeu minha pergunta, Nilson, é a diversidade. Sabe o que, que você tá andando agora, eu tô no sítio, aí você encontra uma orquídea, há uma trepadeira, aquelas árvores que eu custava crescer em casa, sabe? Uhum. É pequ... Ficava pequenininha no vaso, Aqui elas são gigantes, muitas suculentas, cactos, todo tipo de espécie de, 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 de insetos, de animais. Eu não sei, eu sou muito da terra, sabe? Então, isso para mim, eu acho muito exótico. Inclusive, na minha hum. casa, eu sempre fui muito metida, porque eu sempre quis ter essas plantas, tipo é, o bico de papagaio, essas bonitas que crescem da bananeira, que cai aquele pedúnculo assim. Eu não, não, lembro, não sei o nome daquilo, mas eu lembro que eu sempre ia nessa floricultura para comprar porque eu queria até limpar. Helicônia, eu acho. Hã?
0: Helicônia, talvez?
1: É, é, isso mesmo.
2: Uhum. Então,
1: eu achava aquilo assim, o máximo, né? E, então, eu achava meio que também monótono ter só o maple leaf, ó, então uhum. só o white pine, que é o pinheiro branco, o scottish pine, então eu já andava, eu achava lindo o cenário, mas como você explicou, não tinha diversidade, certo?
2: Sim. E, 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 e as, as crianças? crianças? As
0: crianças que não são mais crianças Elas estão lá E pre pretendem ficar lá Querem mudar para cá algum dia
1: Olha, a minha os Nós viemos juntos A gente ficou aqui sete meses a, Com eles Minha filha voltou tem um mês e meio E o Colin, meu marido Está lá no momento, vai voltar no final do uhum. mês Ela é mais de cidade Ela resolveu, uhum. ela gostou de estar aqui Mas ela, como mexe com música Já tem uns projetos dela ela resolveu ir para lá. Só que ela se apaixonou com o sítio, com a vida do sítio, sabe? E Sim. tanto ela como o meu filho sempre foram muito naturalistas. Meus filhos, assim, eles foram crescidos dessa maneira. Os dois nasceram em casa, sabe? Eu sempre tive uma vida muito holística. Eu tenho, no Toronto, o meu trabalho, além de música, era mexer com, com medicina alternativa. Sim. Então, eu fazia muitos cursos, dava muitos cursos, e fazia muitos, assim, é, encontros, né? Lá, inclusive, encontros, o último que eu fiz, a gente estava experimentando com CBD, com óleo de CBD para ansiedade, uhum. e eu queria muito começar a fabricar esses óleos, porque lá, como você sabe, em Toronto, é legalizado o cannabis. Então, meus filhos, assim, de alguma forma... também. Tá? Como?
0: Aqui no Brasil também. Também? Tá a menos de três horas aqui do sítio, tem uma das maiores plantações de, de cannabis, talvez do Brasil, para óleo medicinal, que é a Empatida Alferes, da Abrace. Aqui no Mas Brasil, é você é? pode cultivar cannabis, desde que seja dentro de um sítio, é, registrado num CNPJ, de uma associação, e aí é. a, a, a minha mãe é associada da Abrace, se não me engano, ela paga 300 reais de anuidade, e aí hum. ela pode comprar o óleo com uma receita médica e o óleo é feito nesse sítio ela nem andava direito já tem ela já está usando o óleo já tem quase dois anos já e fibromialgia essas coisas assim lógico não, não curou né porque o problema dela é muito Entendi. grave de mobilidade mas melhorou a qualidade de vida assim bastante muito
1: inclusive em autismo com crianças que, que considerada ADHD que são crianças que têm atenção deficiência hum. da atenção isso tudo são nomenclaturas que, que o governo, que o sistema médico dá, que na verdade não existe, porque são Sim. crianças bem dotadas, inteligentes, que já nasceram assim, com uma, com uma inteligência, uma coisa surreal. E essas crianças, nós é que temos que adaptar a elas. E muitas Sim. estão sofrendo, assim, numa, numa idade tão jovem, de problema de ansiedade, de, de desenvolvendo doenças assim, que são doenças mesmo demais, de delícia tipo diabetes de criança, por quê? Porque elas não estão sendo a, a, entendidas, elas não estão conseguindo se comunicar, né? Então, onde eles, os pais, eles estão usando como alternativa o óleo, e que tem ajudado bastante, né? Uhum. Então, eu acho isso máximo, eu não sabia, eu quero pegar esse contato, que eu quero visitar, Sim. e enfim, lá tem gente tem todas essas alternativas, né? E eu gostaria muito de aqui no Brasil de poder fazer isso porque eu sabia que eu ia voltar Nilson eu sabia Sim. que que um dia eu volto para o Brasil não sei quando mas o meu sonho é tá aqui então a e gente aí, veio aí voltou região. e comprou o sítio aí voltamos e tudo por isso tudo aconteceu muito rápido até agora eu estou assim, meia perdida porque nós chegamos assim olha vamos procurar um sítio porque a gente queria começar, abrir um centro holístico Sabe aquele sonho? Nós vendemos a nossa casa, viemos com dinheirinho, que aqui parece que é muito dinheiro, que somos milionários, né mas lá é a nossa vida Sim. cotidiana, não somos aqui melhor que ninguém. Cinco, o
0: dólar canadense deve estar perto Isso, de
1: 5 é. Olha só, o um dólar canadense está agora, tipo, 3,90 reais. Um 3,90? reais, é. O gola canadense é mais baixo que o americano. É, né?
0: Tinha uma época que ele era mais... Era poucos centavos de diferença. Eu não sabia que tinha descompassado Exatamente. tanto. Exatamente.
1: É. Então, agora, você está aqui, tipo, 100 mil dólares, né? é quase é. que 380 mil reais. Então, quer é muito mais fácil para a gente vir aqui, construir e fazer algo. Né? E eu, como tinha esse sonho, foi algo assim que realmente surgiu esse conceito de ter um sítio aqui, de vir para cá, surgiu durante a pandemia, porque uhum. a pandemia veio para poder fazer muita mudança na gente emocional, mental, ela trouxe muita prosperidade para muita gente, nós tivemos que nos reinventar, as oportunidades que vieram para mim foram incríveis, inclusive a de vir para o Brasil, por causa uhum. disso mesmo, porque eu estava muito ocupada lá, você quer falar um oi comigo? Bom, Nilson, esse aqui é meu filho, Adriano.
2: Olá, Opa, bem. Tudo bem, Adriano?
0: Prazer. O grande músico aí da casa.
1: É o grande músico é. da casa. E, então, com a pandemia, a gente não estava conseguindo mais, eu não conseguia mais fazer meu trabalho, que era, eu tinha uma, sou doutora em acupuntura, então, eu, eu, minha clínica, a gente parou de receber clientes, pacientes, eles vieram com muitas restrições, forçando a gente a trabalhar de um jeito que não tinha nada a ver, porque a medicina chinesa com a medicina convencional, a gente sabe, é muito diferente. A gente Sim. conversa com a pessoa, a gente sente ela, a gente analisa ela, o comportamento, a voz, o cheiro, e a gente não podia fazer isso. Então, o que aconteceu? Foi dificultando para mim manter ah, o meu negócio lá. Então, eu falei, sabe de uma coisa? Acho que chegou o momento da gente sair fora e reinventar. E eu não quero entrar muito em detalhes, né? Mas estava muito difícil, muito complicado a vida lá. E, então, a gente resolveu partir para essa, né? de, de sair de lá e vir para cá. E, com isso, foram mudando, as, as oportunidades foram vindo. E eu, de uma hora para outra, com aquela necessidade de comprar um sítio, eu queria comprar um sítio, e o Colin falou assim, Guilmar, primeiro você tem que aprender como viver no sítio. Eu achei esse link aqui no, no Facebook, que era a, o do Pindorama. Aí ele mandou para mim, aí eu peguei e falei assim, nossa, o quê? Eu comecei a ler sobre o... Aí ele falou assim, olha, que era, pra... era o primeiro curso que você deu live. E aquilo foi um curso gratuito, né? Eu falei assim, eu vou checar para ver. Aí eu falei assim, pode deixar que eu vou checar. cola. a Aí chequei, quando eu vi vocês falando do projeto, eu falei assim, você não vai acreditar. É exatamente o que a gente quer fazer. Sabe, aquela vida sustentável, ter energia solar em casa ter um biodigestor, é, começar a aumentar a flora e a fauna, eu acho que o momento vai ser agora, viu? Aí foi onde a gente, sim, assim, até ter decidido o que fazer, ver essa oportunidade do curso, eu comecei e nisso eu já tinha ido ver esse sítio, e, e aí eu falei assim, nossa, esse que é o sítio perfeito para mim, vamos, vamos comprar, vamos. E, e, e agora eu estou nessa, agora nesse, finalizando a nossa compra, porque eu tive que fazer o Urso o Campeão, né? Porque uhum. o sítios aqui ninguém tem, é dono, não. Todo é, é mundo RG. tem comprado de é. compra e venda. Mas ninguém é dono. E, e para mim comprar esse sítio, eu ainda estou na luta, mas já estou com tudo prontinho, só estou esperando o CAR para ah. poder fazer a, 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 o registro final, para poder registrar o sítio. Mas o sítio está todo registrado, estruturado, tudo no nosso nome. E, e a gente acabou tendo um sítio de, de quase sete hectares, né? são uhum. 68 mil metros quadrados, e o sítio assim maravilhoso, e eu estou com aquele sítio na mão, assim, meu Deus, e agora? O que, é que eu vou fazer? É no Espírito Direto. Santo, né? É, e daí foi, assim, foi acontecendo assim, Nilson, muito... muito... Por, que o,
0: por que o Espírito Santo, por que não Minas? que é a tua ah, raiz.
1: pergunta. Então, <risos> Espírito Santo, você tem o mar e você tem as montanhas, né? Sim. E para mim, assim, morando no Canadá, a gente era só quando ia para o Havaí, eu viajava para Flórida, que a gente ia para o mar, que é a coisa melhor do mundo e para o mar, né? É como se fosse o, o programa mais especial que existe. A gente sempre esperava as férias para poder ir, né? Uhum. e aqui no Espírito Santo eu eu gostei muito pelo fato de uh, a gente está mais ou menos, Nilson, 20 minutos de Guarapari da Praia, uhum. eu estou numa região, isso eu não sabia, tá? é O sítio que a gente comprou, ele está localizado próximo de Buenos Aires, que é uma área de agroturismo que está crescendo uhum. muito, é a estação das águas, esse local. E e nós ficamos sabendo que o governo do Espírito Santo está estimulando as pessoas a investirem, levar o mar para as montanhas. Uhum. E é um programa que eles estão apoiando aqui, para quem é da área rural, que queira abrir pousadas, que queira ter um negócio rentável, eles estão incentivando para poder melhorar realmente a mata, as áreas de uhum. preservação, para aumentar o turismo, porque aqui em Espírito Santo não tem muito turismo, é um lugar maravilhoso, é um lugar lindo, assim, eu fui às montanhas em Domingos Martins, em Pedra Azul... Você, e...
0: sabe, você sabe um pouquinho da história do Espírito Santo? Porque tem, tem umas brincadeiras no Brasil, né? o Brasil é muito bairrista, tem sempre essa rixa de São Paulo com Rio de Janeiro é. e tal, e você sabe por que, que o Espírito Santo é um, é um estado, vamos dizer assim que não é tão falado, tão conhecido, demorou tanto para ser colonizado, entre aspas. Por quê? Reza a lenda, né? pelo menos a história que eu tive acesso, é que a população indígena, que era mais predominante no Espírito Santo, eles eram muito guerreiros, muito assim, é, é, agressivos. Então, os portugueses eles não davam conta de, de, oh, de acessar é. o Espírito Santo, tanto por questão de topografia, quanto desses guerreiros, então, foi, tipo assim, o último lugar, assim, quase a, 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 a ser colonizado. Então, é, teoricamente, a, 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 todo esse avanço comercial, né, que o Rio de Janeiro teve primeiro, São Paulo e tudo mais, chegou bem atrasado no Espírito Santo por causa dessa população Olha, indígena. Pelo menos foi o que me contaram, depois algum... Alguém pode me confirmar isso é verdade. Muito
1: interessante, inclusive eu senti um choque muito grande aqui cultural, porque as pessoas não olham nos olhos, elas te respondem muito séria, e eu sempre fui assim, muito aberta, sabe? Dou risada, é. eu sou aquele tipo, bem, eles falam que eu tenho uma constituição de fogo, né? Eu tô aqui de todo lado. E as é, eu te perguntei me
0: o, o porquê do Espírito Santo por causa disso, né? Porque vamos supor, se eu quisesse montanha e praia não tem terra, tá? Não sei, talvez eu iria para ou para Nordeste, que tem também região de Serra ali, Pernambuco, tem o Batuba, Paraty também, né, que tem que tem uma galera muito da sua vibe também, de, né, assim, de coisa holística. Mas ser pioneira tem as suas vantagens, né, porque ah, é eu acho que foi uma das coisas. Quando eu fundei o Instituto Pindorama aqui no estado do Rio, né, é, não tinha muita gente fazendo isso. Então, quem chega primeiro bebe água fresca. Né? Então, muito você bom. ser uma das primeiras... Isso tem a sua vantagem, você vai estar desbravando aí. Ah, no Caparaó tem algumas coisas de permacultura, tudo mais, mas eu acho que na tua região aí nem tanto, né?
1: Não tem, as pessoas estão com sede disso. Ah, é, só para você ter ideia, esse sítio que nós compramos tem lá os nossos os, os vizinhos, né? Que ainda tem aquela vida assim: eles têm muitos alqueires, mas todo mundo faz só mesmo plantação, só, só, só gado, então só café, é monocultura. E, e, e com a permacultura, eu querendo diversidade, eu quero ter vários tipos de plantas, vários tipos de árvores. Enfim, desde que nós chegamos no sítio, que a gente está ficando lá três dias por semana agora, né uhum. e mudou toda a energia do local, tá todo mundo animado, as intervenções que nós fizemos lá já, já estão causando assim, muita motivação nos moradores de fazer a mesma coisa, já está todo mundo querendo melhorar o terreno, eu já fui, quando eu estou assim, no, na primeira parte do curso né, de, de, de gestão, é, a gente estava aprendendo sobre a terra, como analisar a terra, a água, como saber se a terra é fértil ou não, é, fazer toda a parte de, do, 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 do planejamento, do zoneamento da área. Né? E eu estou nessa área assim, perdidinha, enorme, olhando aquelas montanhas, assim, nossa, como que eu vou fazer? Aí, no, no curso, eu lembro que vocês falaram sobre é importante ter um profissional. Então, eu fui e contratei uma engenheira ambiental. Uhum. E ela ela é muito ligada à permacultura. Olha, tudo é sorte, hein? Tudo está acontecendo assim. O nome dela é Márcia. E ela está lá agora trabalhando comigo, já veio com o agrônomo, nós já fizemos análise da água, análise da terra. E ela ficou impressionada porque... O local tem muita água e tem o córrego que passa do lado da casa, várias piscinas naturais. É, assim, um sonho. É, assim, eu não acreditei aquele local. E ela disse que a água é muito boa. Inclusive, ela, eu queria até te pedir a tua opinião sobre isso. Que ela falou, poxa, você pode engarrafar água aqui, tá? Porque nós fizemos as análises não está tão mal. A água está ótima. Porque a nossa água ela vem diretamente da nascente por gravidade e ela abastece uma caixa d'água de 5 mil litros, a água entra por pressão dentro de casa e, bum, quer dizer, um monte de água pura. E aí tem uma piscina gigantérrima que eu estou sem saber o que fazer com ela. De repente você pode me dar umas ideias também. Ou
0: tá, precisa de reforma?
1: Precisa de uma reforma. Só que eles, eu acho que ali, quando chove, de, devido ao, 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 ao declive, às montanhas, vem muita água. E como o sítio estava abandonado, ele não tem um sistema próprio de irrigação, não tem umas canaletas próprias para água da chuva. Uhum. Todos os açudes, Nilson, foram enterrados por causa da decomposição. Aí eu estou uhum. andando no meio do mato, bato meu pé numa estrutura dura, fui ver uma parede, uma barragem. São três barragens lá. Então, o que nós estamos fazendo no momento? A gente está limpando, tirando aquele excesso para reviver as barragens e aquilo ali vai virar um açude gigantesco de peixe depois tem uma outra piscina natural onde é uma outra barragem e essa engenheira está assim me ajudando nisso aí né assim os, os passos a tomar e aí como eu estou assim com todas as informações do curso aí eu estou me sentindo poderosa né porque eu já sei a linguagem já estou falando dos termos que tem que ser falados e, e aí eles conseguem comunicar comigo de uma maneira, assim, bem produtiva, sabe? De uma maneira bem clara, porque ele sabe o que eu quero fazer. Eu quero cuidar daquela terra. A terra era uma área de pasto, então ela está uma terra compacta, mas, assim, com uma terra ainda boa. Ela é um pouco argilosa, pelo teste que eu fiz lá com a mãozinha, né? Você sentiu uhum. a terra água oxigenada. Eu vi que realmente tem muitos micro -organismos. Eu vi minhoca, eu vi todo tipo de bichinho lá. Mas é uma terra vermelha. É, uhum. ela, ela é uma terra agilosa.
0: É ótima sendo... para construir, então, né?
1: Nossa! Estou louca para construir. Inclusive, a, a, o sítio já tem uma casa, uma casa uhum. muito boa, de dois andares, um varandão, mas tudo muito velho, arcaico, sabe? Uhum. Estrutura elétrica toda difícil. E agora, no momento... Eu, eu até tive que revisar o curso que você deu sobre a energia solar, porque eu estava ontem uhum. com um profissional lá para poder dar um orçamento para mim de da energia térmica, porque uhum. tem a diferença né da energia térmica e energia elétrica. E como eu falei com ele que eu queria ter um, um boiler e uhum. lá não tem um telhado que seja forte.
0: noite
1: isso para ter um boiler. Aí eu falei, nossa, e agora? Aí eles falaram, olha, você pode comprar um kit que vem com painel solar e um boiler que você pode instalar. Porque eu queria ter água quente lá, porque lá é frio uhum. no inverno, sabe? É frio. Aí eu estou nesse processo agora. Aí eu queria saber os termos, não, tudo que uhum. precisa para poder ter os painéis. Aí eu tive que revisar o curso ontem para poder <risos> conversar com ele, né? E, mas eu estou assim eu e o Colin estamos ainda na dúvida do que fazer, o que seria melhor para a gente em termos de Olha, energia solar
0: eu acho, hoje por exemplo, lá nas casinhas que eu estou fazendo lá em cima é, para alugar só o orçamento para colocar os, é, os, os coletores solares, né, que são essas hum. placas que esquentam tá a água tinha ficado em torno de uns 25 mil reais, tá? Nossa. Eu inteirei mais 15, 40 mil, eu coloquei 18 placas fotovoltaicas. Nossa! Que gera o equivalente a 1.200 reais de energia por mês. Uau! Por quê? Vamos lá, é, qual é o raciocínio? Já foi o tempo, e quando o dólar estava mais barato, que esses equipamentos eles eram mais baratos. Então, aqui mesmo em casa, eu acho que o daqui custou tipo 5 mil reais, com boiler bom, tudo direitinho, né? Hoje em dia, no, no custo que está, é preferível você instalar a energia elétrica, a, a fotovoltaica, e essa energia elétrica, você transforma ela no que você quiser, inclusive água quente, entendeu? Ah. Porque quando não tem hóspede lá, uhum. imagina que eu saí de férias, sei lá, não vou ter hóspede, né? Até porque... Uhum. Mesmo em locais é, é, turísticos, por exemplo, a média aqui em Friburgo de ocupação são locais muito bons, 150 a 180 dias por ano, ou seja, metade do ano. Aí eu vou ficar seis meses produzindo água quente para quê? Ah. Para nada.
3: Uhum. Então,
0: se eu produzo água, se eu produzo energia elétrica, seis meses do ano eu estou usando essa energia elétrica para aquecer a água, né? Os outros seis meses do ano que eu não preciso de água quente porque não tem hóspede e tudo mais, eu uso essa energia para desidratador, eu uso para qualquer outra coisa. Ou até mesmo só para gerar crédito na conta, né? Isso. Porque fica cinco anos é, o crédito no seu CPF. Né? Então, Isso. lá no ano que vem, você precisa usar mais energia, botou mais um boiler, alguma coisa assim, ou um, um aquecimento dentro de casa, né? Vocês acostumaram com um casa com calefação, né? Aqui é. no Brasil tem também... É, tanto do piso, tá, que você consegue colocar, é, eu não gosto daquele com água circulante, tem um que é elétrico, que é mais barato, que é a fábrica no Brasil, tem vários sistemas que você coloca também, mas que também gastam energia, né, então eu hoje, eu prefiro é, produzir energia, por exemplo, essa água toda que você tem aí, é mais barato ainda você produzir energia com a água, você deve ter visto lá no curso aquelas turbinas Pelton, né, pra você ter sim, ideia, sim. o que eu gastei 40 mil aqui com placa fotovoltaica, que a minha água aqui é só um caninho preto assim daquele, hum, de meia sim. polegada não tem vazão para hidrelétrica grande, né é, eu gastei 40 mil, com hidrelétrica eu gastaria em torno de 15 mil para produzir mais energia, né porque o sol são 6 a 8 horas por dia, Verdade. que você pega de insolação boa, né, água, cara, é o dia inteiro, 24 horas por dia, né então, é, peça para essa engenheira ambiental Que ela Nossa. consegue fazer isso também Fazer o teste de vazão é. e, e quantos metros por segundo Que está se movimentando essa água E em quanto tempo que enche um balde de 10 litros Porque lá em Minas Tem uma fábrica é, de, de roda d'água E de, de micro hidrelétricas Eles instalam no Brasil todo e agora até tem, tem uns jovens também que fizeram umas turbinas até mais baratas, tá, que são de plástico. Enfim, é. tem muita opção agora na, 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 no Brasil. E você tem ideia, às vezes, um caninho daquele azul, de duas polegadas de água, é. Sim. aquilo deixa um boiler ter 24 horas por dia fervendo água. Uau! Só, só com a água passando ali, produz energia. Aquela energia está ligada na resistência do, do boiler. Sim. E você tem água ali a 80 graus, 95 graus o tempo todo, entendeu? Você sim, pode sim. até usar o um excedente de energia para outras coisas também. A iluminação do, do, do... Botar aqueles balizadores, sim. né? Certo.
1: Um... É. Ah, então você sugere que a gente tenha, então, as placas solares primeiro... Não, eu, eu ao invés eu de, acho de colocar esse boiler com a placa térmica, porque ele, ele seria colocado é. no telhado, ele estava olhando a possibilidade de
0: é muito caro,
1: aprender,
0: então fazer as eu, eu, acabei, de... eu acabei de comprar um boiler só com a resistência, tá? É um boiler grande de 800 litros. Uhum. Eu paguei é 10 mil reais. Eu, eu coloquei ele embaixo da casa.
1: Embaixo da casa? É. Então, você por tem uma bomba para poder gerar aquela.
0: Não precisa, sabe por quê? Porque né? você pode colocar o boiler dentro de casa, no porão da casa, embaixo do telhado, qualquer lugar, porque quem dá a pressão no boiler é a caixa d'água que está acima dele. Idealmente, ah. ela, o ideal é estar a tá 3 metros ou 4 metros tá? certo. acima. Certo. Aí, aqui para a gente, que é Espírito Santo, Rio de Janeiro, geralmente você tem um barranco que você é. consegue colocar essa caixa d'água e ela fica acima do telhado. A minha casa é isso, aqui atrás da casa tem um barrão e a minha caixa d'água está
1: acima. E o, o meu boiler, ele está praticamente em cima do chuveiro e tem uma ah, pressão lá Então é um cenário perfeito para você. Sabe a nossa é. caixa d'água? Ela está na montanha, ela está assim, a gente tem a casa, aquele jardim uhum. enorme, tem a rua que corta meu sítio, que é parte do, do sítio também. E aí tem uma... uma, uma, uma um morro, uma montanha, a caixa d'água uhum. fica lá longe, então ela então, vai descendo, 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 então é não isso. tem caixa d'água em cima da casa. O
0: boiler embaixo poder. do telhado, o boiler embaixo do telhado ou dentro de casa, é muito melhor porque ele perde menos calor, né? Porque ah, o boiler é uma garrafa térmica. Isso. Só que essa garrafa térmica dentro de casa, a água vai esfriar muito mais devagar do que em cima do telhado com uma temperatura de 8 graus, né?
1: É ah, porque a gente estava tentando identificar isso, essa pessoa não conseguiu resolver. Eu o pode, que fazer porque que um não tem caixa d'água em cima da casa, então não foi possível fazer esse sistema. Tá a água achando? vem lá de longe, a gente vê a caixa d'água lá no morro, tá? e muita pressão. E eles fizeram um sistema tão, tão estranho que eles trouxeram o encanamento da água pelo pilastro da varanda, e ninguém uhum. sabia por onde a água entrava na casa, nem o um antigo dono sabia. Aí esse pedreiro lá, muito esperto, ele foi seguindo lá, ele quebrou um pouquinho lá do banheiro, que a gente está trocando tudo, né? Aliás, está tendo infestação de morcego, pelo amor de Deus, o que, que eu Isso. faço? É morcego demais, a gente está trocando o forro, uhum. para colocar um forro sustentável, uma coisa mais natural, eu estava pesquisando o tipo de madeira, mas enfim, outra conversa, né? Mas a, a água em si agora, no momento, ela passa por essa tubulação, ela entra dentro da, da casa, através dessa pilastra, ela sobe ao segundo andar e com muita pressão. Então, tá então, então Olha, a gente estava sem saber.
0: Então, eu, deixa eu te contar uma coisa, tá? A mão de obra no Brasil que mexe com essas coisas é extremamente desqualificada, tá? Porque no Canadá e nos Estados Unidos, o cara, para mexer com um boiler, ele precisa fazer um curso, ele precisa ter uma licença. E o é precisa... deteto. Precisa ser um técnico e ter norma. É. Aqui, não. Então, geralmente, as pessoas que mexem com isso não sabem o que estão fazendo, tá? Eu já é, tive é
1: isso, todo
0: tipo de dor de cabeça que você imaginar. Ah, geralmente, é. o pessoal de energia solar, eles têm que seguir norma, técnica e tal, até porque a, a companhia de eletricidade precisa fazer uma vistoria, entendeu? Então, com energia elétrica, você não vai ter problema. Agora, essa galera que mexe com água quente metade é picareta, trambiqueiro que vai te passar a perna, e a outra tá. metade não sabe o que tá fazendo, e 2% são bons, o difícil ah, é você tá. achar esses 2%, então por exemplo por tudo isso que você já me falou, primeiro não pode ser um boiler de baixa pressão tem que ser um boiler próprio para alta pressão, tá? Alta pressão, o tá. boiler vai estourar, ou ele vai durar 5 anos, em vez de durar 15, 20 anos, tá? Certo. primeiro ponto é esse okay. Se segundo ponto é, é, é isso, tipo assim você, às vezes, vai ter que trazer alguém uma, da capital, de Vitória e tal, que não faça merda, porque eu mesmo perdi um boiler aqui com sete anos, quando o normal é durar pelo menos 15 anos.
2: Nossa!
0: Por exemplo, o boiler que é alimentado com água de nascente, Hã? ele tem que ter um slot para você enfiar um negócio ali que se chama anodo de sacrifício. O que é o um anodo de sacrifício? Ele é uma barra feita de um metal especial Água aqui, por exemplo, em Friburgo, ela corrói metais, tá? É. A água não tratada, é. água de nascente. Uhum. Esse anodo de sacrifício, ele tem uma característica lá química que ele vai ser corroído para não deixar corroer o, o, corroer o inox do boiler. Uhum. E aí, a cada dois anos, uma vez por ano, você vai trocar aquela barra. Só que uhum. nem todo boiler tem isso. E, cara, ninguém sabe... Isso aí foi uma coisa que eu fui descobrindo pesquisando e vendo vídeo na internet, conversando com um, com o outro, o cara lá de Vitória, que vai instalar boiler, ele não está acostumado a instalar boiler em sítio, por exemplo, uhum. que é alimentado com água de nascente. Aí ele Sim. não sabe que tem que ter o anodo de sacrifício. Entendeu? Uhum. Então, aqui no Brasil, é tipo assim, infelizmente, você tem que... Eu cheguei ao cúmulo de comprar a norma da BNT de solda de cobre para eu entender quais eram todos os procedimentos, para eu fiscalizar os filha da puta que estavam aqui em casa... porque eu tive que quebrar o banheiro duas vezes... com tudo não. pronto... por causa de solda de cobre vazando... aí eu falei assim... não, cara, eu vou aprender essa merda... vou comprar a, a, a norma... vou saber quanto de fluxo de solda... como que tem que lixar... não sei o quê... e vou ficar do lado do cara... o cara fez alguma coisa fora do procedimento... ó, oh, pode ir embora, tchau...
1: Nossa... foi muito bom você ter falado isso... porque a gente já estava entrando nesse processo... inclusive o pessoal que trabalha lá agora na casa... Não sabia instalar todas as, as conexões uh, para água quente. Uhum. Porque lá ele estava com um cano lá, que era um cano cinza.
0: Ó, oh, outra, outra, tem outra, outra peraí, um antes que eu esqueça. Não. Antes que eu esqueça. Que essa também, cara, e, e é foda, tá? Porque, tipo assim, eu acabei de construir um monte de chalé aqui, eu falei com o arquiteta, falei com o mestre de obra, ah, sabe o misturador? Sim, sim. Sim. O misturador, ele tem que ser em Y, tá? Ai. Quando é aquele misturador reto da FabriMar, que eles te vendem, a tua água fria, que tem mais pressão, ela vai empurrar a água quente, entendeu?
1: E não vai chegar água
0: quente direto no chuveiro.
1: Eu já investi em alguma dessas tubulações o misturador que não é em Y. Então eu já vou, é. já vou ter que mudar tudo. Eu tô achando muito complicado ter um bole, porque na minha casa... Nós tínhamos um boiler. Eu tinha a, aquecimento hidrônico, que era água uhum. com tubulação no chão da casa. Então, o calor ele sobe, então você tem muito mais eficiência. Aquele Eita. chão quentinho no inverno, uma uhum. delícia. Muito fácil, os técnicos chegam rapidinho, já estalam o boiler para o Sabe vocês. quanto que
0: custa um sistema desse aqui no Brasil por cômodo? Não. R$ 25 é mil reais por cômodo, o hidrônico. É
1: isso. É absurdo.
0: O elétrico o é bem mais barato. Eu comprei, eu comprei o elétrico para um dos chalés. Tem um dos chalés aqui, ele vai ser de tipo assim, de luxo. É o certo. único que vai ter aquecimento de piso.
1: Eu vi que então, aquecimento de piso é fácil, fácil de constar lá é. e é muito eficiente. Agora tem é. que ter aquela coisa do atrito, tá? Porque no meu banheiro, porque era azulejo, porque o hidrônico tem que ser com a não pode ser madeira, que a madeira trinca, Aham. ela expande. Então, ainda mais lá no inverno, né? Então, é, quando você faz assim, tem que ser realmente ou as leis ou o PVC, só que o banheiro é muito frio. Então, eu coloquei o elétrico. Mas eu uhum. senti assim, um, um pouquinho, sabe, de, de vibração nas pés uma eletricidadezinha. Uhum. Mas se for um material mais parecido à madeira, é, uhum. então você vai ter uma... vai é, isolar essa eletricidade. Mas Sim. é muito eficiente também o um elétrico. Eu não uhum. queria elétrico aqui, porque eu não, não gosto muito de, de eletricidade, né? Sim. Mas eu não sabia que era tão caro o sistema, porque é tão simples a tubulação. É. Como é. Não, que
2: Você vai
0: perceber isso. Por exemplo, é, você falou, ah, eu estou quase o boiler, não sei o quê. Se você quiser simplesmente botar um chuveiro elétrico, né? O único... Os norte-americanos não estão acostumados porque é aquele barulho né, da água sendo eletrocutada para ela ficar é, tinta, Dá né? medo,
1: dá medo, é. sim.
2: É.
0: É. Aqui em casa eu tenho, no primeiro andar é chuveiro, a gente só usa quando, sei lá, ficou quatro dias sem sol, né porque aqui uhum. aquecimento é só solar. Aí a gente tem que tomar banho no chuveiro, mas a maior parte dos dias a gente toma em cima. Outra coisa também que é muito bom para casal, dois chuveiros. Né? A gente toma mais junto, né? Então, um chuveiro que... de cada lado, isso Sim. aí já evita em, diminui em 30% as taxas de divórcio. né falei com a minha esposa. Que bacana
1: que... e de água também, porque a gente não falar é. sozinho. Enquanto um passa sabão, o outro está tá se enchabando.
0: É, eu falei com ela, mas toda a casa sua. Ideia. Essa foi ideia minha. Eu falei, mas toda a casa Ai, sua você bota,
1: bota. Eu vou adotar essa ideia, hein? Eu salva, vou adotar, salva
0: casamento.
1: Ah, vou aproveitar então, o chuveiro de casamento do Nilson, vamos lá. É, agora,
0: se você encontrar uma boa empresa, idônea e tudo mais, é isso que eu te falei, o boiler, né, você gasta um dinheiro simplesmente para você ter o conforto da ducha, que é você tomar um banho que não tem aquele barulho de chuveiro. E só, tá? porque em termos de energia elétrica e tudo mais, você com uma hidrelétrica aí, ou com um fotovoltaico, a instalação do chuveiro normal é mais simples, é tudo mais simples. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem mão de obra qualificada para instalação de sistema de gás e de água, tá? Ah, Sendo que de gás é mais perigoso ainda, né?
1: Ah, entendi. Porque era, a gente estava realmente sonhando em ter água quente na torneira, sabe? para cozinhar, Sim. pra limpar.
0: Então, é na, mas você consegue, tipo assim, existe um aquecedor de passagem da Tigre, da Lorenzetti, tá. que você bota embaixo da pia, ele é tipo, ele é tipo um chuveiro que fica embaixo da pia e que ele vai jogar água quente para tua pia, entendeu? Ah, Só que beleza. ele também faz aquele barulhinho lá, né, de, de que tá ligado. É. Mas ele, é um, ele é um aquecedor de passagem elétrico, tá? É. É, o que que o pessoal usa muito no Brasil também? O aquecimento a gás, tá? Que é aquecimento é. de passagem. É. Esse você já encontra mão de obra mais fácil, tá? Do aquecimento hum. de passagem. É, aí tem esses da Rinnai, da Lorenzetti, né? Que são marcas é. boas. Em Minas Gerais, estão os maiores especialistas em aquecimento, tanto por serpentina, quanto de, de, de aquecimento de água por, é, por esses boilers. Espírito Santo é muito fraco, Rio de Janeiro é fraco, é, São Paulo ainda tem mais um pouquinho, mas infelizmente...
1: Então, é, tem que pedir uma pessoa de lá, ou então esquece é. esse negócio de boiler. Eu já é. tô assim, achando que não vai funcionar. Olha, sinceramente. Eu já falei pessoas não deu certo,
0: eles não sabem. Sinceramente, se for uma cidade que tem a entrega de botijão de gás, eu acho que eu optaria por botar o aquecimento a gás, que é aquela caixinha que fica do lado de fora do coisa, comprava Sim. aquele cilindro de gás grande, de acho que é 45 quilos, que a própria empresa vai lá e a cada seis meses vai trocar aquele cilindro para você e... e acabou, entendeu?
1: Então, é, aquecimento acaba que... gás, com gás.
0: Com gás, é. É um aquecedor que ele é um quadradinho assim, branco, ele uhum. fica para o lado de fora da casa, né? E esse é o mais comum aqui no Brasil, que o pessoal usa.
1: Ah, sim. E, e, e é sustentável? Você acha que o gás aqui é, tem alguma, uh, algum risco de não ter mais? Como que está aqui em termos de... <risos> Porque eu sei que a energia solar, parece que o governo agora vai. não vai permitir muito, a facilitar muito que a pessoa tenha energia solar. Vão querer cobrar ano que vem. Eu já vi uns comentários aí, você já ouviu? Que se você Olha, não tiver energia tem. solar esse ano, você vai dançar. Se quiser Isso. fazer ano
0: que vem. É o seguinte: se você homologar o seu sistema esse ano, tá. você tem 30 anos de isenção de um imposto novo que vai ser cobrado. Esse imposto não inviabiliza energia solar, tá? É assim, o meu sistema aqui, ele tem, ele tem um payback em quatro anos e oito meses. Ou seja, custou 40 mil, o equivalente mais ou menos a quatro anos e oito meses de conta minha. Depois disso, eu estou no lucro. Com o imposto novo, esse payback vai subir mais um ano, mais ou menos, tá? Vai para ah, é. uns cinco, quase seis anos, né? Tá em cinco, vai para mais uns seis e pouquinho, não inviabiliza, mas quem puder homologar, você pode homologar um sistema pequenininho, duas placas só para você fincar a tua bandeira que você homologou teu sistema em 2022, tá? Ah,
2: não, tá é, eu,
0: eu, eu homologaria, mesmo que fosse uma um coisa pequeno, mas Sim. olha a tua a tua vazão de água, porque é muito mais barato a hidrelétrica, muito mais barato
1: ah, esse, Essa parte eu não entendo muito bem, não que é a, a energia hidráulica né? estava até explicando lá fazer os moinhos, criar aquele
0: tudo porque realmente São as turbinas
1: pequenas
0: hoje. É, é uma caixinha Sim. que você entra o, o cano que vem da nascente, da água Sim. você encaixa ele nessa caixa a água vai passar ali dentro vai rodar uma turbina e ela sai da caixa é, você pode usar isso até na, na, o próprio cano que alimenta a sua caixa d'água principal da nascente entendeu? Ah. É só uma turbina que a água passa ali, roda, é tudo plástico, atóxico, não tem problema, Sim. e continua seguindo na linha.
1: Certo, então isso aí vai gerar eletricidade.
0: E bastante, não é pouco. Tá? Olha, é tipo assim: o equivalente, dependendo da vazão de água que você tem, às vezes é equivalente a 20, 30, 40 placas, tá?
2: Nossa. Uma turbina
0: dessa. É, é muita Sim. energia. Porque, porque é, é, é 24 horas, entendeu? Então, mesmo que, por exemplo, ah, 20 placas de 500 watts são 10 mil watts, tá? Às vezes você com uma turbina de 2 mil, só que ela é 24 horas por dia ali girando, ela no, no, ao longo do período todo, das 24 horas, ela produz mais do que 20 placas dessas grandes.
1: Ai. Sem contar
0: que 20 placas, você vai gastar aí hoje uns 40, 50 mil. E uma turbina dessa, você compra por menos de 10 mil.
1: Poxa vida! Então, eu vou pesquisar, porque aqui parece muito difícil a gente ter uma informação. Não, tem pensando...
0: lá, na parte de energia fotovoltaica lá, tem ah. o link da Alterima, que ah. é de Minas, tá? E? Alterima, ah, eles sei. trabalham com toda essa parte de energia hidráulica, né? Ah. E eles montam o sistema todo. Tem uma pousada aqui em Friburgo, que eu fui outro dia, ah. que eles têm, cara, uma roda gigantesca, assim, deve né? ter tem uns quatro metros. E foi a Alterima que instalou. Então, eles... Ele já está lá no sistema para a gente, numa pousada que a gente fez lá em perto de Penedo, entendeu? É. Então, eles viajam o Brasil todo, e mesmo assim ainda fica mais barato do que energia fotovoltaica. Mesmo só possível. que no Brasil, você não consegue pegar essa energia hidráulica, a micro, e injetar na rede. Você vai ter que consumir ela na propriedade. No Brasil, por enquanto, só está homologado a solar e alguns inversores para a eólica. Tá, a hidráulica você você até com assim, deixa ninguém ver aqui o que a gente está falando, fala baixinho. Sim, sim. Mas se você homolog, se você homologar o teu sistema de energia solar primeiro e depois de você botar o da energia hidráulica, você consegue injetar energia também, entendeu? Porque ah. eles não supervisionam isso aqui no Brasil. Ah, tá. Então você Entendi. eles podem desconfiar porque você vai subir muita energia que você injeta, né? Então você pode é. direcionar
1: só um pouco. Muito ótima ideia. Então, tudo está indicando para mim que o que eu acho que eu vou mexer mais, então, começar primeiro com essa energia. Eu tenho energia elétrica no sítio, muito baratinho, paga uns 50, 60 reais por mês, é uhum. o custo tão pouco, mas é porque realmente eu, eu não estou confiando muito, sabe, nesse sistema, nesse, nesse globalismo, esse sistema de centralização que está acontecendo aí, eu estou é. recebendo sinais que, olha, então, vamos procure lá. viver uma vida sustentável, natural. Tudo tem, você... tudo tem seus
0: prós e contras, né, por exemplo, eu tenho uma lareira aqui que ela foi bem cara, eu não, pensando com a cabeça, eu não compraria mais, na época ela foi tipo uns 5 mil, hoje ela deve estar tá custando uns 10 mil reais, mas ela é uma lareira que ela tem a porta de vidro, então não volta fumaça, né? ela, é um, uhum. ela é um recuperador de calor. É, tipo um lareira ecológica.
1: é aquela ecológica? Não? É,
0: é tipo uma lareira ecológica, ela é tipo um califator desse que vocês têm califador. lá na América, que Sim. ela é toda fechada Sim. e ela tem uma serpentina. Então, tipo assim, eu já fiquei quatro meses sem energia aqui no sítio, porque aconteceu uma, uma grande enxurrada, chuva e tal, arrancou os postes todos e eles vão primeiro recuperar a zona urbana, a zona rural fica isso. por último. Então, pensando em acidentes climáticos, esse, esse tipo de coisa, essa lareira aqui é muito útil para mim, porque se dá uma merda geral, que eu fico sem energia elétrica, essa lareira esquenta água
1: para mim, com lenha, entendeu? Ah, Eu acho isso o máximo, sabe? Para é. mim isso é um luxo ter isso aí, sabe? Você coloca lenha, aí sai o calor, a fumaça, uhum. aí já escuta um boiler. Eu gostaria muito, porque a gente está projetando uma, uma cozinha gourmet, uma área gourmet, que eu realmente queria ter Sim. uma área grande para receber né, as pessoas você também. Vai que, você
0: vai ter que trazer o pessoal de Minas. Porque, Ai, por exemplo, que... área gourmet, você, como toda boa mineira, vai querer ou um fogão a lenha, ou uma, pelo menos um forninho daqueles, né?
1: Com certeza, fogão a lenha, fazer pizza. Eu queria então, ter, esse, fogão isso, além, eu muito ter um fogão, fogão além, ainda mais esse que esquenta a água. Eu acho isso que Isso, baixo.
0: eu te falar. A gente, a gente importou um mineiro, o seu Gilberto. Ele passou uns Ai, dois dias Deus aqui no Deus. sítio. Eu faço contato. Eu te passo o contato dele. É o seu Gilberto da Granamir Solar. Ele instalou é a serpentina para a gente aqui de ótima qualidade. Ele que fabrica a serpentina. Ah. E Uau. já deve ter quase 10 anos que ela está tá em uso meia hora de fogão a lenha esquenta um boiler de 500 litros Não, agora, é
2: isso que eu quero.
0: se você for fazer isso, aí você pode chamar o seu Gilberto, ele faz tudo para você, ele faz o boiler ele, ele faz tudo, ele eu confio entendeu? ele eu boto a mão no fogo ah, e ele, então já tá... eu quero. É, ele já tá acostumado a isso ele viaja, vai ele, a esposa dele a esposa dele, é secretária dele ajuda ele instrumentadora, Sim. com as ferramentas e tal, Olha só. e ele passa uma semana aí, ele faz tudo e é garantido, aqui, aqui no sítio
1: porque eu não comecei ainda, né, inclusive eu tô segurando, eu tava assim, eu vou, vou esperar bater o, a minha live com, lá com o Nilson, para ver se pinto as ideias aí, porque eu sou assim muito, eu faço as coisas, eu sou muito impulsiva mas também eu, eu sou de touro, né sou taurina, então um pé tá no território assim, bem protegendo, né então, eu falei, não vou fazer a decisão ainda, estou fazendo os orçamentos, ouvindo aqui, hum. mas pelo que os caras estão me falando, ninguém sabe de nada. É, ninguém está entendendo o assunto, ninguém sabe o que eu quero. Então, eu estou meio frustrada por isso, porque está numa fase do projeto da casa agora, que já está com as paredes todas prontas, encanamento já estão expostos, e a gente queria já esse sistema, mas enfim... Eu gostaria muito, aprecio muito esse contato, porque Sim. uma pessoa que já possa fazer tudo vai ajudar bastante, né?
0: É, se o Gilberto, seu Gilberto até energia solar ele faz, ele faz tudo, ele é bem esperto. Nossa,
1: eu gostaria muito aqui, de...
0: de ter aqui isso. no Brasil, você vai perceber isso. Os bons mestres de obras, os bons pedreiros, instaladores hidráulicos e tudo, é tudo a galera com mais de 50, 55 anos, assim, que, que sabe o que está fazendo.
1: Olha só. É porque os é. jovens não têm esse conhecimento, né?
0: Não tem. E eu os jovens também. deveriam estudar, os jovens que, teoricamente, eles são mais letrados, né? Sabe ler e tudo mais, podia fazer curso, estudar as normas, mas infelizmente isso não acontece.
1: Assim, eu vi, eu estou assistindo seus lives, eu estou aprendendo muito com as dúvidas que as pessoas têm, com os projetos e tudo mais. No é. nosso caso, a gente já veio, a gente está com dinheiro para investir. Uhum. Sabe, é questão de, de fazer uma coisa bonita, sustentável. O é. importante pra mim é isso, mas... É, eu, eu esse esse é outro
0: ponto. Porque quando é. você quer fazer o centro holístico, provavelmente você vai fazer ou chalezinhos ou essas coisas. Cara, contrata um arquiteto e faz, porque, tipo assim, eu aqui no início, eu não tinha dinheiro, eu comecei o Pindorama, como a gente fala em inglês aí, bootstrap, né? Tipo assim, <risos> com... e... e, e... Foi muito difícil, porque eu eu que projetei todas as casas aqui, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Né? E, tipo assim, foi uma grande burrice, porque era melhor eu ter pago um arquiteto, teria economizado o dinheiro que eu gastei, um monte de coisa. Você eu... contratar um arquiteto especialista em bioconstrução, né pode ser até um dos colegas de curso lá do Casas Ecológicas.
1: Eu gostaria Imagina... muito, eu tive dois arquitetos já indo, mas eles não têm uh -huh. conhecimento de eu Estava falando de por exemplo eu quero fazer o, o meu chalé, porque essa casa vai ser, acho que, uma casa sede, porque não é o estilo que eu gosto, não. Mas eu quero Sim. fazer o meu, eu estou estudando muito a, o a é, pique e hiperadobo. Eu, eu, eu uhum. acho aqui, no máximo, você colocar, fazer as paredes de hiperadobo e depois decorar uma parede só com... A
0: type, com a type de piloto, viu, lá no Canadá? Tem muito Aí. lá. Taipa de Pilão tem muito, né? inclusive
1: os, os, os lugares, por exemplo, as casas de, dos índios, né? Eu passei um tempo com os índios fazendo um trabalho holístico lá, uhum. e, e, e aí eu aprendi tudo sobre isso: como eles constroem, como eles fazem. Porque lá em, na, na minha área, no Canadá, é, as casas lá são holísticas, de, de, ecológicas, são todas de madeira, você faz uhum. uma estrutura incrível, sabe? E a gente usa muito isso, madeira sustentável. De cima, do teto, as paredes, o chão, tudo madeira.
0: É. E, e é uma delícia. Aqui, com essa terra vermelha que você falou que tem aí, eu faria hiperadobe e taipa de pilão e adobe, tá? Ah, tá? E o que você puder fazer com bambu também, embora o Espírito Santo não tenha tanta facilidade de bambu, porque o bambu, ele, ele, ele chama, Entendeu? É, é um tipo de estrutura assim, que ele chama, o pessoal acha bonito e o espaço fica famoso por causa do bambu, né? Então você fazer tudo com uma arquitetura assim, bem planejada, né? já que vocês estão capitalizados, fazer bem planejado, com material bom, é, é, com conforto. É... O, o empreendimento vai, vai atrair, vai ser até um modelo no Espírito Santo, entendeu? Fazendo a coisa Justamente. certa.
1: Justamente, eu queria muito ter esse modelo, eu queria ter muito... É... Eu quero fazer isso tudo natural, de forma de que eu possa usar o que tem lá. E lá tem realmente muita madeira também, inclusive na, na uhum. rua que vai para o nosso sítio, tem um bambuzal lá, abandonado, está tudo amarelo. Eu falei, gente, olha esse uhum. bambu, Aí eu já peguei umas mudinhas e estou plantando. Uhum. Só que não é um bambu gigante como o seu aí, Sim. não. Mas como o nosso projeto lá com o engenheiro é, é a gente plantar as árvores nativas, a gente quer plantar um bambuzal, a gente quer, quer fazer uma, uma linha só de frutíferas na montanha. A gente está trabalhando muito o paisagismo, é, tudo em volta das águas, um lugar bonito, por exemplo para você pra ter as visitas pedagógicas. Lá tem um campo de futebol gigantério que o cara usava para fazer... Ele fazia só festa, sabe? O pessoal ia lá, dançava, tocava acordeon, fazia festa junina. Uhum. Eu já estou olhando aquilo ali, porque o meu marido também é professor, então ele, o lance dele são as trilhas. Do nosso sítio tem uma trilha de, não sei, acho que mais de quatro quilômetros que chega a Buenos Aires, pelo sítio, que ninguém uhum. vai... E, meu Deus, lugar aqui tem tudo, né? Então, eu quero fazer os chalezinhos, inclusive o próximo curso eu nem fiz ainda, que é o de casas ecológicas, que eu quero realmente me dedicar, eu amo essa área. Eu acho Sim. que eu nasci para ser carpinteira, mas acho que eu estou na profissão errada. Porque eu invento a mão, começo a fazer prateleira, igual eu estou lá com vários troncos de jaca, porque a jaqueira que tem lá tem mais de 300 anos. Um negócio Nossa. ridículo de grande, enorme. Aí o cara fez uma podazinha, podazinha que nada. Se você vê a quantidade de tronco que tem, então eu já quero fazer, já construir alguma coisa com esses troncos. Tá tudo empilhado lá para mim poder fazer.
2: Uhum.
1: Eu gosto é, muito. A, a madeira da
0: jaqueira, ela é uma, uma madeira mais, digamos assim, leguminosa, ela não é muito boa para construção, não, tá? Ela apodrece. Ela apodrece?
2: Não, ela apodrece?
0: É, para um artesanato, alguma coisa assim de uso menos duradouro, você até consegue utilizar.
1: Sim. Qual é a melhor madeira para construção aqui?
0: Olha, no Espírito Santo, infelizmente, é a terra do eucalipto, né? porque aqui no Brasil, é, a floresta plantada, que eles chamam de sustentável, ou é o pinus, né? que é muito lá na região do Paraná, ou o eucalipto, que é Espírito Santo de São Paulo, né, a, a Aracruz, né? ela acaba fazendo esses plantios mais em massa. O eucalipto é uma boa madeira construtiva. Aqui no sítio é, a gaia foi praticamente toda feita de, de eucalipto e pinos. Né? Foram as duas madeiras que a gente mais usou e está usando por aqui.
1: Ah tá. E o jatobá?
0: O jatobá também. Se for de origem é, direitinho certificada e tudo, é uma madeira muito boa.
1: É, porque aqui tem uma loja que só vende material de construção de jatobá. Os troncos... Uhum. Os, um, as rivas, tudo do jatobá. Aí, eu sei lá, eu estava pensando em algo uhum. assim também. Mas eu queria fazer realmente os chalezinhos todos assim, fazer tipo uns cogumelos, né? De, uhum. de, usando a terra que tem lá, que é muita terra vermelha. e Enfim, eu estou nesse processo agora. Eu vou eu vou com certeza, então, a mudar um pouquinho os planos quanto à parte elétrica, porque é a parte que a gente está mexendo agora. É, de repente ter uns, uns dois ou três painéis só para a gente começar, e quero explorar a água, como tem muita água, ver essa parte hidráulica, e gostaria muito desse contato me poder fazer isso. É, eu tenho umas perguntas aqui, é, eu queria... É muita coisa para falar, nossa, eu, é incrível. <risos> é, eu queria a sua opinião, era, é sobre essa parte mesmo de... Como lidar com, com essas formigas? Com... Porque eu sei que a formiga lá, para a gente, ela, é, ela ajuda a lavoura, a gente usa muita técnica chinesa, onde a gente usa as formigas para, na verdade, ajudar nas plantações, porque elas, uhum. elas, elas eliminam certos fungos. Só que as formigas que eu tenho no sítio são as cortadeiras.
2: Uhum. E elas estão
1: acabando com as frutíferas, está tendo muito fungo, Sim. eu sei que o agrônomo está tomando conta, mas você daria alguma opinião de, uma, de um, um pesticida natural? É, assim, O, o que, que eu posso fazer? Porque o motivo da formiga é porque o solo está muito seco, não tem irrigação, uhum. não tem... Está
0: a... péssimo. É, então, é, o... é porque geralmente as pessoas, elas, quando a pessoa compra um sítio, o primeiro erro que ela faz é sair plantando muda de frutífera geralmente a pessoa vai lá, às vezes gasta mil, dois mil reais com um monte de muda e coloca aquilo no chão, não dá você tem que ficar uns dois ou três anos só plantando adubação verde, crotalária aveia preta, mucuna enriquecendo aquele solo margaridão, certo. o que você tiver coisas, até o próprio eucalipto, cana de açúcar primeiro você vem com outras coisas, certo é. Pra você ir picando aquilo, botando no chão, pica aquilo, é. roça. Eu tenho muita mandioca, mandioca ajuda também. Ajuda não. também. A, a mandioca não. ela descompacta o solo, né? Ah. Ela vai descompactar o solo ali. É, não muito é, o teu solo que é compactado, né? Você pode ir também com o nabo forrageiro, que é uma pode. outra também, uma outra espécie. Vai plantando, esquece as frutíferas, frutífera ah. vai entrar daqui a dois, três anos, entendeu? Ah, tá. Quando essa terra estiver mais equilibrada, porque vai ser isso, você vai ficar brigando com formiga. Tem Sim. defensivo natural? Tem. Tem o massex tem o citromax, né, que são feitos com é, limão e o outro é com maçã, né, que é um e... tipo de veneno natural que ela carrega para o ninho e aquilo ali acaba matando a, a, a colônia. Mas ah. isso é você... Você é remediar o sintoma, né? Você tem que ir é. na causa que é o solo compactado, solo pobre, né? Então, ficar dois, três anos ali, mais com horta, milho, feijão, tá. mandioca, lavoura branca tá. e é, adubação verde, entendeu? E, e também faz análise do solo, vê se precisa de uma calagem, é, de uma correção com calcário. É, né? Nós
1: fizemos já toda a análise de solo e não está tão uhum. mal. Tem, a recuperação vai ser muito, muito fácil porque essas são as áreas de pasto. Agora a área, que é, que é a nossa área mesmo, que é a zona zero e a zona 1, um, é muito rica. Lá nós temos várias qualidades de manga, muitas mangueiras, muita banana, muita jaca, abacate, acerola, é, jambo tem uma produção de pitanga que o campo de futebol todinho é cercado com pitanga, inclusive a gente fez uma poda legal nelas porque estava tudo sem adubo, tudo assim com as trepadeiras que estavam sugando muito delas, Aí a gente retirou tudo então já está cheio de flor sabe, é só carinho que precisa a natureza, ela precisa assim de você chegar, pegar nela conversar com ela sabe todas as frutíferas lá que inclusive já eram para estar tá produzindo porque era um xerco não estão produzindo, tudo pequenininho, é, ah. as formigas comem o solo pobre. Então, no momento, o que eu tenho feito é mais é trabalhar numa composta, compostando a terra. A gente está dando muito. Eu estou até um pouco lenta no curso do Pindorama, porque eu passo muito tempo numa lição e praticando ali. Aí eu estou vendo o tempo está passando. Eu falei, vai passar um ano, eu não vou conseguir terminar esse curso por causa disso, porque eu, eu entro com detalhes, sabe? Eu vou em cada pedacinho ali de informação. Então eu estou no momento nisso, mexendo com essa composteira para ver se a gente consegue adubar a terra melhor, certo? E tenho realmente esse plano de depois que terminar, já já entrei em contato com muita gente, inclusive arquitetos que vieram, não têm conhecimento muito na permacultura, porque é um treinamento mais convencional. Então, eu estou assim, me sentindo sozinha, me sentindo assim, que eu não estou tendo essa ajuda que eu preciso.
0: Sabe? É, aquilo que eu te falei, o estado do Espírito Santo, né, ele tem essa característica das pessoas serem mais fechadas e a permacultura ainda não chegou tão forte aí. Você vai para a Bahia, você vai aqui no interior do Rio, tem espaços também que tem bastante, aqui em Friburgo, só aqui ao redor de Friburgo, a gente, tem, a gente mapeou mais de 16 projetos. Né? Nossa. É, no, no raio de 200 quilômetros daqui, 160 quilômetros é, você vai pro, pro Paraná também tem bastante coisa ali na região de Morretes, né? então aí você ah, é. vai colher aquilo que eu te falei, vai colher é. as dores de ser pioneira, mas é. vai colher também os, os frutos de beber água fresca, porque vai ser um dos primeiros projetos né?
1: justamente, eu como pioneira né? fui o Canadá sozinha ah, e construí uma vida lá, uma coisa incrível, uma família maravilhosa fiz assim, muitos projetos bonitos lá de multiculturalismo, levei a cultura brasileira para o Canadá, para Toronto. Então, isso eu tenho muito orgulho, sabe? Fiz um trabalho que foi reconhecida pelo governo é, por trazer a música brasileira. Enfim, a, eu acho que agora eu quero trazer o Canadá, a Norte-América, América do Norte, para o Brasil, para o Espírito Santo, porque realmente aqui as pessoas estão com fome, estão com sede de um local assim. Inclusive, já está até um vibe aí... De, do sítio já por causa dessas intervenções que estão sendo feitas, né, e eu quero realmente ter uma estação semente, eu quero poder ajudar quem estiver ouvindo o vídeo, participando, que tiver curiosidade ou queira entrar em contato comigo, olha, eu tô à disposição, eu tenho muita terra, é, eu quero ajudar as pessoas, eu tô realmente aqui com, com essa intenção de de poder ajudar um pouco o planeta, ajudar as pessoas que estão aí sofrendo com muita depressão, ansiedade, que perderam o trabalho que não sabem o que fazer da vida, e, e que estão desesperados, as doenças que estão vindo, as sequelas emocionais, né? então, eu, eu, graças a Deus, eu tenho esse, essa oportunidade de poder ter né, trabalhado, ter conseguido gerar um, um, um pouco de dinheiro para poder fazer isso aí. E não é para mim, eu já era para estar aposentando de perna para cima, mas eu jamais vou parar de espalhar, jamais. Então, eu acho que eu estou no início. Você
0: tem que fazer o planejamento para não dar tanto muro em ponta de faca. Por exemplo, essa casa que você está reformando, você já falou, é a casa sede, não é a minha casa. Você não. vai querer fazer uma outra casa. Sim. É importante isso para você ter um espaço para você poder receber os voluntários, os Sim. sócios do projeto, parceiros, né? porque... Acho. Eu, no início, a casa-sede aqui do Pindorama, eu morava junto com um voluntário, com todo mundo. Era uma casa coletiva. Olha que A gente só. morava. Até eu chegar a ter minha casa aqui mesmo no Pindorama, levou sete anos, né? Uau. Então, é, aquilo que eu te falei, sem dinheiro. O projeto tá. gerando dinheiro. Uma coisa é você estar tá com dinheiro na mão, você consegue ter uma obra aqui da sua casa rolando, uma casa, o espaço gourmet, né? Você consegue montar Sim. uma equipe e botar aquilo pra... Para rodar mais rápido, né? E
1: é o que eu queria, porque realmente estou colocando tudo né, que a gente tem assim, a gente não tem muito, mas eu acho que isso vai gerar muito para nós. Eu quero melhorar essa casa. Tem uma casa de caseiro também, que a gente está uhum. reformando, justamente para isso, porque eu quero mesmo eu morar no chalé, lá no, na parte mais alta do, da propriedade, uhum. onde eu tenho a visão do mar, em Guarapari. Uhum. Que legal. Então eu, eu tenho um sonho disso, eu quero fazer tudo assim, moderno. O que não, não é assim, uma permacultura arcaica, onde eu vou precisar de um banheiro seco, eu quero algo bem sofisticado, Sim. mas assim, tudo usando a terra natural para durar 200 anos, sabe? Sim. Porque não tem estrutura melhor do que uma casa de, de pau a pique, de adobo. Isso aí que é as construções antigas, inclusive lá no Canadá, tem construções antigas, assim, e você pode ver que foram feitas dessa técnica.
0: Então, uhum. eu acho
1: que eu tem, quero
0: tem, tem um escritório de arquitetura que a gente segue que é o Huntech. Porque Huntec. essa técnica da, da type de pilão, lá eles chamam de. É, não sei como é que se pronuncia, mas é tipo Remnant Earth. Né? É,
1: Remnant é assim. Earth. É,
0: aquela. Isso. É. E, cara, cada, cada. Porque no Canadá, nos Estados Unidos e na Austrália, a type de pilão já está normatizada ó, há muito tempo há muito tempo. É. Esse ano ah, foi normalizado aqui no Brasil. então agora... é, incrível.
2: É,
1: é por isso e que você... eu, vi, eu vi muitos lugares é. lindos que eu visitei, sabe? Que eu fiquei apaixonada. Uhum. Você pega assim na parede, parece que ela até conversa com você. É uma uhum. coisa de louco, porque é, é grossa, é sólida e ao mesmo tempo é leve. E te, é. dá, te protege da temperatura. Eu sempre tive sonho de ter um, um local assim, sabe? E eu acho que é muito bom. A tua experiência aí no sítio é o que te faz ser uma pessoa sábia. Todo o conhecimento que você tem, que você está generosamente compartilhando agora, veio por causa disso, porque você passou pela experiência desde o início, do hum. zero. Eu acho isso, assim, relevante ter isso. Por isso que eu estou com a mão na massa. O pessoal olha para mim e fala, nossa, deixa que eu faça Não, eu que quero fazer. Eu estou lá botando a mão, pegando no um esterco. Eu quero, eu quero sentir tudo, eu quero fazer tudo isso, sabe? para poder ter esse conhecimento.
0: Essa casinha de vocês, como é o casal, é uma casa pequena com um quarto para os filhos quando eles forem visitar, né? Não precisa... Olha só.
1: É, né? São três quartos em cima, três, três banheiros. Eu preciso realmente é disso, é de ter pessoas, de conseguir achar, talvez através do Instituto eu possa ter contato com outros profissionais. Eu estava realmente pensando na possibilidade de trazer um arquiteto aí do Pindorama, se tem alguém para poder ir, porque eu já fiz três entrevistas e, para te falar a verdade, não estou ainda convencida, ah, que o pessoal não sabe o que eu estou querendo fazer. Eu tenho que ter um pouco mais de paciência para poder fazer direito.
0: Você falando, eu me lembrei da Larissa, que ela é aluna do Pindorama, ela é do Espírito Santo, mora no Caparaó, e é uma... Excelente arquiteta, vou te passar o contato dela.
1: Nossa, que ótimo! É,
0: ela Vai para é. para outro lugar. PDC, tudo, fez PDC, fez curso é. de construção. Então, marido...
1: ela pode me ajudar.
0: É, acho que o marido dela sabe trabalhar com bambu também, então já é um contato também. É, a, a galera no, no, no Espírito Santo de permacultura, eles estão mais concentrados no caparaó. Se você for lá você vai sentir mais, mais acolhida por esse movimento. Você vai ver que, que ah, tem muita coisa acontecendo sim. lá, entendeu?
1: Uhum. Mas mais... olha, Nilson, eu estou sentindo que aqui, mesmo lá em Guarapari, naquela área onde estou, muita gente está interessada, sabe, sim. já no projeto. Porque eu estou conhecendo muita gente, porque agora eu estou com, com engenheiro, com, com, com agrônomo, com esse pessoal todo que, que viaja, que trabalha com, com energia solar... Aí já tá criando uma vibração boa, porque tá todo mundo assim, ah, me fala quanto é pronto que eu quero ir. Todo mundo viaja, vai para lugares longe, pra, pra, é. só para poder ter um fim de semana, assim. Cara, e eu nesse local, quiser... eu vou poder ajudar muita gente, sabe? A comunidade. Sim. Olha, o potencial é tão grande que eu, pessoalmente, não tava pensando muito nisso, ah. ah, de ter um lucro, fazer dinheiro. Se você não fizer
0: isso, o seu dinheiro vai acabar uma hora, entendeu? Vai. Principalmente com obra. Então, o not-for-profit aqui no Brasil, o, o five, não sei lá nos Estados Unidos é o 501, né? é. que é aquela, o, o, o que chama de ONG. Né?
3: Uhum.
0: Aqui no Brasil, uma associação, como o Pindorama já teve um CNPJ como esse, ele tem que gerar dinheiro, só que o dinheiro ele não é distribuído como lucro para os sócios, ele é reinvestido Sim. no próprio sítio, construindo chalé, comprando um veículo que vocês precisarem comprando é. maquinário entendeu? Então é, isso é outra coisa que você já pode correr logo para fazer isso que é registrar uhum. uma associação porque edital. a gente aqui é, o, o nosso biodigestor e o primeiro sistema de energia solar que a gente teve aqui a gente, não, a gente ganhou do Itaú foi um, um edital senhora. do Itaú entendeu? É. Então, mas você tem que ter tudo já registrado direitinho
1: certo eu tenho uma, uma corporação, corporation, né? Uhum. Lá em Toronto, que é o Lotus Arts and Wellness, que é a minha uhum. corporação eu ainda tenho ela. Eu não, não transferi para cá, não vi, mas eu não tenho o CNPJ, eu não, não registrei ainda. Não, não E eu quero problema. fazer isso, porque eu quero realmente ter, assim, esse lucro para poder fazer mais, para ajudar mais pessoas, inclusive, né? Inclusive,
0: antes de você fazer o RGI do sítio, Okay. Você pode fazer o CNPJ, inclusive Sim. você pode colocar o sítio já no CNPJ, isso pode ter vantagens tributárias para vocês, um monte de coisa, tá? Ah, porque é? como você ainda não finalizou o, o, a documentação no cartório, conversa não. com o contador, com, conversa com o escrivão, porque às vezes você colocar isso já no nome do, do, do CNPJ, isso te dá espaço para depois você ser uma ecovila, abre vários outros desdobramentos, entendeu?
1: Ah, entendi. É, foi tão ótima informação. É, realmente estava pensando nisso mesmo, o que fazer, não como pessoa física, mas usar o sítio, o negócio e fazer esse registro. Então eu vou ver um, um, um contador, então, para poder já ver essa parte antes que saia o registro, né? Porque não sai é, o. Nome. Porque Isso você paga
0: 4% do valor do, do imóvel para você transferir de nome. Se você botar no seu nome do Colin, a ideia é que daqui a pouco resolve botar no nome do, do, do CNP do, da ONG. Vai pagar mais 4% de novo, mais 7 mil de cartório, entendeu? Então, às vezes já faz tudo de uma vez só. Vê se vale a pena, porque sendo no nome de vocês também, vocês podem fazer um contrato de arrendamento para a associação, quando ela estiver pronta. Que é o caso que eu tenho aqui, como o, esse móvel aqui. Está ainda no nome do meu pai. Meu pai é inventariante e tudo mais. Ele fez um contrato de arrendamento para o Instituto Pindorão, é de 30 anos.
1: Ah, certo Ótimo ideia, então, porque o contrato já está no nosso nome Toda a documentação uhum. A gente não assinou a escritura A gente está esperando o carro sim. ficar pronto sim, é, sim. Inclusive quem estiver passando por esse processo aí De estar tá aqui, comprou um local E quer ver a parte legal Nossa, já passei por muito Eu sei exatamente o que precisa é, Porque é uma papelada incrível Que você tem que ter é. Mas eu não registrei ainda e não assinei Mas está no nosso uhum. nome, os dois nomes Né? Uhum então eu posso fazer isso então, é criar uma associação e depois Sim. eu posso trabalhar dessa forma. Está né?
0: pronta em menos de 15 dias. É muito ah, rápido.
1: É. Ok, que ótimo. É. Maravilha.
0: Para o pro seu projeto, eu acho que isso se beneficia porque, como você quer criar impacto positivo na comunidade do entorno, né? Primeiro, uma hora o seu dinheiro acaba. Sim. Segundo, com a associação você consegue captar, inclusive do seu networking do Canadá. Né? às vezes você consegue pessoas lá que doem para o seu projeto, eles são registrados direitinho, Sim. Fundação Banco do Brasil, Fundação Boticário Petrobras Itaú, Itaú é como mudança. só para citar alguns dos editais que rolam né? certo. vocês certo. podem também é, acessar financiamento de banco a, a valores menores entendeu? então tem muitas vantagens para você constituir essa, essa associação
1: é, eu tenho que pesquisar mais sobre isso, como é abrir uma associação aqui, constituir uma associação, porque lá eu tinha, né, eu tinha tudo isso lá, e aqui eu tô marinheiro de primeira viagem, né, tô aprendendo, tô vendo como funciona, é um, é um pouco devagar o sistema, né, Sim. aqui é muito devagar, ah, as coisas levam tempo para serem <risos> resolvidas e... É incrível, eu estou na maior paciência, mas eu quero fazer tudo certinho, eu acho que isso é uma informação muito boa para a gente, para a gente poder fazer essa parte legal toda. Né? Essa aí é parte do curso também? No final você fala disso?
0: Sim, é na parte de aspectos jurídicos de, dos empreendimentos sustentáveis. É, é logo no início do curso, é no, okay. no, no módulo de gestão ambiental, se não me engano.
1: Okay.
0: Ou gestão de coletivos, é uma coisa assim
1: bom eu vou eu vou checar isso então porque essa essa época agora é perfeita para mim fazer isso porque não tem um registro nenhum é. fazer isso então nossa que maravilha é, eu só queria uma perguntinha para você Nilson não, você tem vontade. alguma recomendação assim só para o revestimento do que eu estou fazendo lá tem que colocar um revestimento novo você tem alguma Recomendação de um, de um material que possa... É uma madeira, o que, é que eu posso fazer?
0: Olha, a Thaís andou pesquisando um tipo de azulejo ecológico, só que estava muito caro. Aí a é. gente acabou é, fazendo o... Aqui em Friburgo tem fábrica daquele ladrilho hidráulico, que é um ladrilho que ele é feito totalmente de forma artesanal, colorido com, com cimento, entendeu? Oh, Mas ele não é queimado em forno. Tem revestimento de bambu, tá? De laminado de bambu, mas vai ter que vir de longe, às vezes você vai... é um pouco mais caro, mas fica bonito, né? O, o laminado com resina de mamona. Tem umas pastilhas que são feitas de pupunha e de, e de coco também, que o pessoal tá usando muito, que é bem ecológico. Isso eu tô falando mais para revestimento de parede, de coisa assim. Tá. Para forro, aqui no Brasil, forro assim, a gente tem usado muito forro de taboa, de taquara, de bambu, é o que a gente está usando aqui na nossa reforma da Casa Sede.
1: Nossa, bambu é o máximo, hein? Aqui não consegue bambu. Eu até é. pesquisei, não tem, não, tem, não tem bambu.
0: Não tem. Tem que vir uma outra madeira. Bambu aí, pra... O bambu daí vem do sul da Bahia. Vem ali de, de, de Serra Grande, desses hum, locais ali. Eu tenho contato lá do sul da Bahia que fornece para ir. Ah,
1: ok. Porque não é tão grande assim, então não vai pra de mim. Então poderia é. fazer o povo então, de bambu, né? Eu tô é. achando que isso aí, uma vez que eu vou me ah, é, aprofundando mais na permacultura, estudando mais, eu vou conseguir ter cê mais tinha, contato. Aí eu vou fazer o meu palé assim, eu acho que eu vou, vou deixar cê
0: isso Você tinha, tinha que dar um pulo aqui, se você pudesse. Eu pedi agora... ir
1: aí no instituto, passar um ano novo aí, sei lá, visitar. Eu tava até falando com a turma aqui. Se pois eu é, querendo,
0: porque sabe. aqui vai te abrir a cabeça. A gente agora, no final de outubro, a gente até mudou para o final do mês porque a gente não estava tendo tempo de divulgar, vai ser dia 28, 29 e 30. A gente vai ter um evento chamado Casas Ecológicas de Portas Abertas. Hum. E aí é, você tipo assim, já consegue ver o que a gente está fazendo aqui com o bambu laminado, com as estruturas todas, isso já te dá alguma ideia para o teu projeto. A gente está com já duas, três, duas casas prontas, uma casa concluindo o Dom, acho que até o final do mês a gente conclui, que é a de hiperadobe. E oh. a de a de Taipa de Pilão a gente deve estar iniciando agora em outubro, né? A gente oh. já tá, estamos refazendo o projeto dela, porque eu acabei ficando encantado com esses projetos mais modernos que eu mostrei ali. É.
2: Yeah, nossa, é lindo
0: demais. É, o livre. nosso projeto tava muito casinha de hobbit, eu falei assim, não, é. <risos> Essa casa de Taipa de Pilão, eu quero ela casa de capa de revista. Eu quero,
1: então, assim, é isso que eu estou te falando. Vocês têm todo é. o conhecimento, toda a infraestrutura aí para poder ter algo assim. Porque é o que eu estou procurando também. Eu falei, eu quero, mas assim, não quero também casinha de Hobbit, né? do é. Lord of the Ring. Eu quero uma... <risos> é, não, a minha, alta, a minha casa... alta, Muito aberto, aquele conceito aberto. É. tudo ali. Então, essa,
0: casa, essa casa minha aqui, ela é... Toda de bambu e barro, tá? Agora tem e ela é bonita porque
1: ela é alta, né? Eu posso ver que ela é, é alta, eu gosto de casal. É,
0: tem aquecimento, tem, tem todos os confortos, tem bastante vidro também, né? Porque eu, eu também gosto. A, a, a gente não assiste televisão, né? Eu, eu não assisto eu TV não desde 10 anos. Né? Então a, minha, a nossa TV de 80 polegadas é no segundo andar um vidrão que deve ter custado o preço de uma TV dessas nossa! aí de alta tecnologia,
1: é, é para gente poder demais.
0: ficar sentado vendo as estrelas, vendo a máquina. É, né?
1: Nossa, é isso que é vida. É isso que, é, que eu falo, arte na cura. Porque o nome do sítio é Arte na Cura. Eu tenho que registrar esse nome, hein? Muito bonito. Deixa eu falar, o chão da casa é o quê? Que tipo de madeira é aquela? Então, que é? aqui no, 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 escritório que eu, no
0: escritório, na sala e nos quartos, é assoalho de bambu.
1: Nossa, que ele que... é muito
0: caro ele é gostoso se... no pé não é, ele é tipo assim, em dinheiro de hoje ele é uns 300, me... 300 reais o metro quadrado, é muito caro
1: Nossa.
0: agora não, o a gente resto
1: lá podia ficar tão lindo se pudesse é, ter ele,
0: hein? É. agora na, no, nas outras partes maiores, ali no quarto das crianças, que arranha mais e na sala, Sim. a gente colocou tábua de obra, tábua de pinos normal,
2: Olha
0: só. se você vier aqui eu te convido para você vir aqui em casa ver tudo, porque é questão de gosto, por exemplo, a, a, a Corey, ela já quer a casinha de hobbit, né? A sala ah, de aula das crianças aqui, sim. a sala de aula das crianças ela já é mais essa, essa casinha de hobbit. Ah, eu então,
1: acho lindo. Como... A criança, sim, pode fazer é. um local assim para as crianças brincarem. Eu estou pensando nisso aí, de já construir. Inclusive, eu estou até praticando lá, que eu quero fazer uma, uma gruta, porque eu adoro cristais, né? Sempre trabalhei muito uhum. com cristais, tem vários cristais. Eu quero fazer tudo com adobe, assim, é, com pau a pique, não sei, usar tudo que eu tenho lá para poder fazer. E eu quero fazer um lugar para as crianças, assim, maravilha. Aí ah, eu quero realmente visitar. Eu acho que o que eu tinha que ter feito primeiro é chegar, viajar, curtir o Brasil, não ficar entrando já em. Eu, então, assim, sabe? eu tive. Eu permacultura assim, entrando na minha veia. É, isso eu é uma coisa que eu quero ver. O mais, só que aqui eu achei que eu ia ver mais, não estou vendo. Minas, é. eu visitei um lugar lindo lá, ecológico, que é uma vai, vai fila, do... fila dos profetas o nome, eu, eu, o cara tipo, fez tudo mesmo. com a mesma cultura. É, então,
0: eu aqui, o que, que aconteceu? Eu saí da empresa que eu trabalhava, da multinacional, e peguei um pouquinho de dinheiro que sobrou lá do Previdência Privada, consegui só subir o tijolo da casa-sede, aí tive que pegar ah. empréstimo em banco para fazer... Então, desde que o Pindorama começou, né, eu fiquei uns sete, oito anos enfiado aqui dentro, Nossa. aprendendo permacultura da parte, do, do jeito mais difícil, e eu não, uhum. eu não tinha nem dinheiro para ir visitar os outros espaços, né? O okay. sítio sugando tudo. Sim. Então, é, depois que eu, na verdade, eu, as informações chegavam para mim porque as pessoas vinham aqui de outros espaços de permacultura, Sim. ah, dá para fazer assim, não sei o quê, então foi assim que eu fui aprendendo, né? Ah. Agora, você que tá, cara, com filho criado, tudo, não sei o quê, se você puder, né, tirar, é, não, não tô falando de separar tua obra e, e, e tudo mais, né, mas você, pô, vai no Caparaó, dá uma mapeada no que tem aí, sobe é. um pouquinho mais, vai pro sul da Bahia, uhum. vai, uhum. cara, a Irina, a Irina tem, deve ter mais de 10 casas construídas lá na, na área de Piracanga ali, você pode ir lá, ver um monte de coisa, dá uma arejada, Uhum. Para você voltar
1: com esse holograma mais assim, Eu preciso, ah, que eu quero, né? eu preciso disso, eu preciso é. disso. Inclusive, acho que o Colin deve estar tá ouvindo esse live, está lá no Canadá agora. Uhum. Viu, Colin? Quando ele chegar, para gente já viajar. Isso, eu isso. achando tá
2: Depois tá? vem aqui, Eu fui para
1: Bahia, Nilson. Eu estava em Itacaré então, Nós alugamos uma então. casa em Itacaré meu amigo que era do Canadá também comprou um sítio lá com um cachoeiro, um lugar lindo. Eu fiquei Sim. apaixonada. Só que é muito difícil assim você ter acesso às coisas. É muito é, é, isolado, é. sabe? Se você é. precisa de um médico, de, sei lá, é difícil. Sim. Eu achei também meio meio devagar, sabe? É. Eu, eu preciso de uma infraestrutura melhor assim para poder fazer o que eu quero fazer. Eu quero trazer a turma da América do Norte para cá. Sim, é, aeroporto
0: é, perto, tudo assim. Olha, mas... no
1: Porto de Vitória, aqui, olha, 20 minutos. É. É, a gente está de Vila Velha, no sítio Vila Velha é uma hora de distância, para Guarapari é 20 minutos. Então está próximo de tudo. O pessoal vem do Canadá, chega aqui em Vitória, eu pego eles lá com 40 minutos. Quer dizer, e aí você está no sítio, você está no fim do mundo, sabe? É. Então Sim. eu estou achando, eu estou muito feliz com, com isso. Eu não sei se isso vai ser o único projeto, pode ser que eu tem a vontade hum. de parar e ver uma terrinha lá também, não precisa de muita coisa, não. Esse sítio é porque o único que estava disponível com água, porque não existe hum. água, os sítios não têm nascente, está tudo seca, ah, o pessoal tem uma bicazinha lá, está cobrando um absurdo de caro pro, pela pelo, propriedade. Então, hum. essa o cara não sabia o que fazer com ela mais, estava querendo ir embora para o Pará, e me vendeu, vendeu até um pouco caro, infelizmente, eu não esperava pagar tanto, mas nós compramos mesmo por causa da água, tá? Porque Sim. no nosso planeta, a gente vai ter que cuidar muito da água, a gente tem que plantar muito para a gente conseguir alcançar os lençóis freáticos e conseguir trazer Sim. água. Tá muita seca no mundo, tá muito problema e não é questão de porque, ah, não tem, é questão porque as pessoas não plantam, elas não estão explorando. É. Mais Ela tem que aprender a viver uma vida natural, sabe? É. É, você vai, pega o seu tomate, tem coisa melhor do que você pegar a sua, a sua couve do, 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 lá, a sua manga. Então, Meus filhos estão lá igual loucos lá no pé de mexerica, que não comem nada, só, eles só querem mexerica, eles estão igual criança, sabe? Subindo assim, pegar mexerica, para eles é coisa do outro mundo, né? Então, isso para mim é importante que as pessoas saibam que, que a gente tem que voltar a essas raízes é por aí, eu não preciso de cidade grande, de estar no meio sofisticado, eu estou agora querendo é, entrar no meio, assim, onde eu estou com montanha, com pássaro, com tucano ali no, no meu quintal, até tem um tucanozinho que caiu, eu não sei tratar, né, mas a mãe abandonou, aí eu peguei ele lá e comecei a dar mamão, não sei nem o que, que eu dou para ele comer, <risos> eu fiquei tão feliz de ver isso ali, Para mim eu estou assim, toda feliz da vida, assim, é um sonho que está se tornando realidade, é de poder ter, porque a vida sustentável A vida onde você use Os ensinamentos da terra Mãe terra, é uma vida de luxo É o que as pessoas estão fazendo agora Inclusive os bilionários Lá, da, da nossa área lá, Todos têm sítio, fazendas, Tem tudo isso, e todo mundo está tendo Construções assim, naturais né? uhum. Então o, o chique o elegante é isso Então as pessoas elas têm que abrir Um pouco a mente agora para isso Porque o meio correto de viver sustentável, é por aí. não essas casas de cimento, um bloco de cimento, lugar, tudo cheio, sabe, azulejo para tudo no telado, laje, muita luz. Aqui as luzes são muito fluorescentes, aquelas luzes fortes, né? É. E a gente só gosta de pouquinha luz, a gente gosta mais de ambiente. Sabe, uhum. meu filho até parou, falou, não, eu quero comprar uma luz natural, fluorescente, não quero LED, não. A gente está fora do LED porque é muito fluorescente. A gente está querendo Sim. voltar porque é muito mais natural sabe, e, então assim, para mim é realmente um sonho que chegou à realidade, uh, que é de ter uma vida desse tipo, eu amo isso tudo, eu estou super feliz, eu já tenho um grupo lá em Toronto, que já estão planejando vir para cá, inclusive investir também, o pessoal quer vir para comprar, então eu como fui a pioneira, aí fica tudo na minha mão, então, eu tenho que aprender um pouco mais a, a como lidar com esse tipo de vida, que eu acho lindo. Teu filho crescer assim, sabe? Crescer O que ele conhece é isso, são essas as crianças do futuro que a gente chama de light workers. São uhum. esses fins of light que estão que, que aí no nosso meio, que a gente tem que nutrir, a gente tem que deixar ele sujar a mão, pegar no barro, sabe? porque isso não existe mais, sabe? É só celular, computador. É. Uma criança ela tem que ter essa oportunidade, por isso que a gente quer ajudar essa região de Guapi lá em Guarapari, para fazer visitas pedagógicas. Muita criança que tem sítio lá, mas você vê que eles estão no celular, de moto, tudo é moto, o cara vai atrás do boi com a moto, não é cavalo, <risos> Aí eles assustam os bois, porque a moto faz tanto barulho, tanta poluição, e eu olhando aquilo ali, puxa, que, que horror, né? Como mudou. Mas, olha, está voltando, tá? Está todo Sim. mundo assim, voltando. Eu sei que lá na, em, em, no Ontário tem uma comunidade lá também que já estão criando, todo mundo está comprando terra junto. Meus amigos mesmo, eu ia para Costa Rica, aliás, Wilson. A gente Sim. queria ir para lá.
0: É, eu, eu até fiquei, eu fiquei pensando, porque é, até um nome é engraçado, mas é, eu tenho um sócio no Panamá hum. e... e lá tem uma região chamada Boquete, que é uma... Parece até com esse canto aqui de Lumiar aqui, que o pessoal tá falando no chat, uhum. só da canadense lá, porque do, do Panamá para o Canadá, né, metade do caminho pro Brasil, né, dá uma é metade do caminho, muito,
1: muito perto, muito é. perto, e lá o turismo é todo em dólar, né? Então, o melhor pra ter um local aqui, só que o... A, a, os corretores lá, é, como fala real estate, uhum. real estate é muito alto, com um terreno tão pouco, é. tão pobre, sabe? E ele já constrói aquelas casas modernas e vende, o pessoal compra, mas eu vi que não era natural, e para é. falar a verdade, eu não quero nada a ver com, sabe, é. com os Estados Unidos, não quero, não quero, eu acho uhum. que, apesar de tudo, a gente fala de Brasil, aqui está aqui maravilhoso, tá? Aqui tem o calor humano, aqui as pessoas te abraçam, elas falam oi, elas elas te chamam para em casa, elas aparecem na sua porta. As pessoas são saudáveis, elas te ajudam, sabe? Você vai eu pego um Uber aqui, o cara fala inglês no Uber, me ajuda a trazer as compras. Isso tudo aconteceu assim que lá não existe isso, sabe? Você vai no órgão público eu fui ver lá a carteira de identidade pro meu filho, né? Que ele agora tem a carteira dele. O pessoal, assim, no maior carinho lá, sabe? Conversando com ele, fazendo perguntas do Canadá. E ele olhando, assim, sabe? Até surpresa, porque a gente está acostumado com esses órgãos públicos de governo, de ser pessoas sérias, que nunca olham no olho, nunca sorri, né? Então, aqui tem a vantagem. Mesmo, assim, com o sistema que nós temos, eu acho que é um sistema de governo, assim, onde tem os pros e cons, né? Mas é um sistema que, que as pessoas estão felizes tá? Não importa o que, você tem um arroz, um feijão para comer, você sai, você trabalha o dia todo, você sai no fim de semana, vai com um barzinho e toma uma cerveja, mesmo com pouco dinheiro, sabe? E lá Sim. não é assim. Então, eu acho que aqui, realmente, em termos de qualidade de vida, de calor humano, do clima, o Brasil é um, pra mim, é uma amostra do mundo. Porque uhum. aqui nós temos tudo, nós somos autossuficientes. Se de acabar o mundo e tiver só o Brasil, a gente vive porque aqui nós temos um pouquinho de casa, a gente tem de tudo aqui, todo o fator climático, nós temos toda a alimentação que nós precisamos, é, as pessoas também, sabe, de várias culturas. Então, é, esse, quando esse eu saí daqui, é. eu vi, nossa, quando eu cheguei... A aqui. Café meu... da
2: manhã, Hoje a gente
0: fez um café da manhã aqui, a gente estava comentando isso, né? A gente ah. adora comida mexicana, tá? Eu acho ah. que uma, uma das heranças de minha lá da Califórnia e da ah. Flórida é comida mexicana. Nossa. Aí e hoje gostei. a gente estava fazendo, a gente, eu, eu, a gente gosta tanto que a gente comprou aquela prensa de fazer o... Sério?
1: para fazer as, as, as tortilhas?
0: Tortilha, isso. É. Aí a gente tava aqui com farinha de milho do sítio, abaca abacate do sítio, tomate do sítio, cebola do sítio, o coentro do sítio. E feijão do sítio. Falei, cara, é,
1: é uma comida mexicana 100% pendorama, tudo daqui. 100% né? natural, é assim é. que tem que ser, que você sente o gosto é. do milho. você faz... Porque a gente está é. acostumado com tudo processado. Eu lá era muito chata, eu, o pouco que a gente tinha, a gente gastava era com comida. A gente Sim. comprava só comida de fazendeiro, orgânica. A gente ia uh -huh. fazer assim: a gente, colher assim, morango, colher você... maçã. A gente. É...
0: A, é ó, isso. Meu, meu, carro é, meu carro é velho, inclusive está no mecânico hoje. O carro de 2009.
2: Mecânica é, aqui é muito ocupado, esses é, caras, hein? O
0: que, o, que, o que eu gasto, o que a gente gasta aqui em casa de comida orgânica, dava para eu pagar a prestação de um Volvo elétrico, entendeu? Ah, Mas eu prefiro é. gastar dinheiro com alimentação. Aqui em casa a gente só come orgânico, mesmo esquema. A gente Esse vai, é anda uma hora de carro para ir no sítio de não sei quem comprar iogurte, queijo e é. manteiga. Aí Nossa, faz parte do grupo de compra coletiva para comprar a tâmara, que a gente adora a tâmara, é, não sei o que, que vem lá, não sei de onde, de São Paulo. É, tipo assim, a, a nossa pegada de carbono ah. nessa parte está tá ah, negativa. É então, como a gente planta ah. muita árvore, uh -huh. e a gente planta Sim. muita coisa aqui, a gente acaba conseguindo equilibrar ah, também. Que
1: maravilha! Sim. A gente tem a é. mesma linha, então, porque a gente Sim. gastava, olha, só com comida orgânica, a gente ia comprar diretamente, até carne, a gente ia para comprar, Sim. só tem que comprar muito, né? Aí a gente uhum. tem um freezer, a gente nem come carne, eu não como carne vermelha, essas coisas assim, não. É, mas eu gosto muito de, de champignon, de shitake. Uhum. e a gente lá tem uma variedade muito grande. E no nosso sítio eu tenho, tinha lá é, o Chaga, que eu usava na medicina chinesa para tratamento, para energia e tal, e tinha o reishi. E eu trouxe uhum. esses cogumelos de lá. Aí uhum. eu, eu, eles estão ressecados, porque eles ressecam, né? Só que são super nutritivos. Então a gente comprava muito, a gente viajava para comprar isso aí. E então eu acho assim que a dificuldade de a gente obter um alimento é, assim, é grande demais. As bananas não tem gosto de banana, As, a cenoura não tem gosto de cenoura. Aí quando a gente chegou aqui no Brasil, você começou a comer uma cenoura orgânica que você começou a sentir esse gostinho da cenoura então isso para mim é é, é luxo é conseguir comer bem se alimentar bem sabe é poder usar a natureza assim, para se curar a gente faz a gente faz muito assim é, a gente viaja por exemplo pra fazer meditação é, a gente conhece muita gente nessa área então eu trabalho muito com, com energia de cura né uhum desde criança, que eu tenho a habilidade de, de ver, de sentir espíritos. E...
0: Minas tem muito essa tradição das rezadeiras, né? da, da, das garrafadas com as ervas.
1: É... Então, tem muita, muita mesmo. E aqui tem, eu, inclusive, eu tô, o que eu estou trabalhando agora é a minha horta medicinal. Porque uhum. eu quero fazer uma, uma, uma trilha terapêutica, como eu fazia lá, das pessoas andarem com mantra, sentindo a terra, andando assim, observando a natureza, não é aquele andar de exercício físico, mas andar com a natureza, você vê uma borboleta Sim. você para, olha para ela, respira continua andando, é isso que nós precisamos, sabe, slow down todo mundo hum. muito rápido e então eu, eu tenho essa vontade de fazer isso aqui, e aqui eu tenho tudo, parece que, como eu te expliquei veio tudo na minha mão, parece que é todas as intervenções que nós tivemos espirituais foi para nos trazer aqui, quando nós sai fora Sai fora de, da, desse país onde você está, já fez o que tinha que fazer, vai embora agora. E um dia, quando a gente tiver pessoalmente, eu te conto a história verdadeira, tá? Da, das coisas, o porquê que a gente veio para cá. Mas, assim, a nossa. Minha família é músico, né? Meu marido é músico, tudo, professor, professor. ele. A gente trouxe a Bossa Nova para Toronto, a gente fazia shows, assim, com banda de jazz, assim, incrível. Eu gravei três CDs. E agora, meus filhos é que estão nessa. Mas a gente vê com essa proposta assim, olha, de poder fazer muito em uma terra abençoada que é o Brasil, que aqui tem muito, muitos recursos, Sim. Sabe? Uma coisa que maravilhoso de você estar tá numa estrada e pé uma mamão na estrada, de goiaba. Isso é coisa assim. Cacau. Tem bastante cacau. aí também. Cacau. Eu tenho cacau lá na propriedade. A gente está comendo cacau. E eu comecei a, a secar, porque eu quero ver se eu sei fazer se o chocolate, eu vou até visitar se secar. A minha esposa,
2: você vê aqui, ela
0: te ensina, ela, ela, você fermenta o cacau, entendeu? Ela já fez aqui em casa, já. Uhum. Agora, uma, uma coisa que você falou, que você tem os seus amigos que estão querendo comprar terra e tudo, sim se você conseguir tra trazer o pessoal para perto de você, né? Sim. Cara, isso ajuda muito. Lá no é. Paraguai, por exemplo... O, o, os alemães estão fazendo isso já há bastante tempo lá. né? Então, tem uma região do Paraguai que é Alemanha, entendeu? Okay. E, então, é e a
1: comunidade,
0: então. Já tem 50 mil alemães morando no Sério? Paraguai.
1: Nossa, é, 50 incrível. Mil. É.
0: Uau.
1: Então, Eu você
0: consegue isso fazer, porque aí é uma galera que está com outra cabeça de preservação ambiental, de fazer empreendimento empreendimentos sustentáveis. Às vezes, um canadense desse, o cara faz um chocolate orgânico, faz alguma coisa que vai vender lá no Canadá, ganhar em dólar e pagar bem os funcionários aqui no Brasil. Né? Então... Justamente,
1: dando emprego, gerando emprego para as pessoas aqui, é o que o pessoal quer, porque está todo mundo já de saco cheio com todo aquele sistema tirânico de lá, daquela uhum. tudo que está acontecendo. E o pessoal, assim, com dinheiro, com propriedades que já estão querendo sair fora. E como Sim. aqui na, na América do Sul é muito longe, né? Para você sair de lá para vir para cá é uma viagem. É. Mas eu estou aqui, eu fiz a minha carreira lá, eu conheço muita gente, nossa, muito envolvida com tudo. Com toda aquela turma de é, Raw Foodist, que são os. Ah, uh, já foi dessa
0: também, do Gabriel Cunhas, é, galera. Eu
1: entrei nessa assim, eu conheço tudo: Gabriel Cosin, Kuvinska, é, David Wolf, todos são amigos meus. Vitória do é, Tempo. É, todos eles, eu não perdi, eu tinha lá em Sprout, eu faço broto lá em casa, era assim, aquele monte de broto crescendo para tudo quanto é lado, uhum. broto, tudo. e eu fazia lá, né com frio, com inverno e tudo mais, imagina eu com sítio agora, vou fazer mitério, é. entendeu? Então eu estou assim, muito feliz com, com essa oportunidade de, das pessoas de lá virem para cá, então eu estou tentando montar o um espaço, dar uma reformada na casa que tem lá, depois eu vou mandar umas fotos para você, fora disso, para uhum. você ver o que tem lá. Mas o lugar é um sonho, tá? Você tá lá, eu estou na casa de caseiro, assim, igual aquela namoradeira, põe assim, eu falei, meu Deus, porque passa aquele córrego enorme no fundo, aí ele cai, né? Assim, tipo uma cachoeira, aquele barulho, com macacos para tudo quanto é lado. Assim, Não, e pra,
0: eu lembro, eu, eu morei na Inglaterra um ano, né? Aí eu recebi um amigo meu aqui, né? Eu lembro que ele, primeiro, né, só subindo a serra do Rio para Friburgo, ele já ficou boque aberto. Aí foi levar numa cachoeira, começou a chover. A onda dele foi cortar a folha de bananeira, que ele nunca tinha visto uma folha daquele tamanho, né, folha de bananeira, para usar de guarda-chuva. Ele estava se
3: sentindo
1: igual que um Cruzoé ali, sabe? <risos> E Isso é uma aventura, isso aí é assim, Sim. é o que dá mais prazer. As pessoas acham essa vida exótica assim quase que impossível, mas não é impossível. Então aí aqui tem como a gente fazer isso tudo, né? Aqui a gente tem essa abundância, aqui é muita abundância e mesmo assim, infelizmente com esse com esse fator aí climático que na verdade não é o que a gente pensa, né? Que esse global warming é uma história que eles estão inventando aí. Mas eu acho que aqui a gente tem muito recurso, tá? A gente está bem. É, eu, eu odeio ver aquele scam trail, no, no, aqui, aqui tem muito também, já vi muitas áreas. Uhum. Mas eu acho que aqui ainda tem, assim, você consegue ter aquela sombra, aquele cheiro de terra, assim. Você consegue se isolar aqui. E é. o bom do brasileiro é isso, que não tem aquela coisa de ficar em cima de você, aquela fiscalização toda, aquela, sabe, de ficar checando aqui, não, você está bem. Né? Tanto que eu realmente tinha vontade mesmo de, de fazer o, o meu trabalho que eu fiz no Canadá de muito sucesso, que era uma clínica super busy, é, muita gente, né eu tive muito sucesso nessa clínica, uhum. todo mundo está chocado ainda, por que, que eu saí, por que, que eu tô aqui, ninguém meus amigos lá até hoje não conseguem entender Sim. o que está fazendo aí, tanto sucesso lá, mas foi aquela coisa de momento assim, sabe? A gente só tinha uhum. até dia 27 de outubro para ficar lá no país de uma maneira como a gente queria ficar. Depois disso uhum. a gente não conseguia mais sair, tá entendendo?
0: Entendi. Então,
1: é, então a gente falou, não vamos agora. Agora o nunca, Então o que eu fiz? Uma casa linda, uma clínica. fechei tudo, deixei tudo. Vim para cá e foi assim. O trabalho que a gente ia fazer lá de Ecovilla, não, vamos para lá porque lá vai vai nos dar essa oportunidade. Sem saber ah, se eu ia conseguir ou não. E foi isso que eu te falei, Ele chegou, comecei a mentalizar, a gente faz meditação todo dia, visualizar o que eu queria, e quando pensa que não, que eu olho o computador, a mensagem do cole, é, ah, tem esse negócio aqui no Facebook Pindorama. tá bom, foi aí que eu vi, aí essa motivação que se vai conhecendo um, vai conhecendo o outro, agora eu já conheço gente que quer fazer o curso, que está interessado, a, a minha família lá em Minas também já está querendo, está interessada em fazer, principalmente de casa ecológica, Aí eu estou aqui, né? Mandei para um pessoal lá, a, lá em Toronto, as informações, tem muito brasileiro lá. Sim. E, e tem uma que foi, que é muito amiga minha, que ela está querendo vir comprar o um sítio aqui, quer fazer também. Então, eu falei assim, então, pode vir, eu tô aqui, né? Então, é, eu quero isso aqui.
0: Essa comunidade no entorno ajuda porque, por exemplo, né? se vocês querem investir, vou dar alguns exemplos, num chocolate, né? Não precisa todo mundo ter a máquina de moer o cacau, fazer todo aquele processo. Vocês podem montar como se fosse uma cooperativa, e aí cada ah, círculo tá. de cacau. Então, vocês podem fazer as coisas de forma coletiva. Airbnb, ah, vamos comprar os sítios próximos e já vamos chamar um arquiteto, já vamos montar uma forma da Type de Pilão que possa ser reutilizada né, para a gente fazer vários ah, chalés com o mesmo Ótimo. projeto. Então, isso ganha uma escala que acaba economizando, e vira um colo, claro. né? Você é. sabe que aqui em, em São Paulo, é, na cidade de Botucatu, tem um bairro inteiro que é antroposófico, né? Chamado Demétria. E foi hum. um doido que mudou para lá e começou a puxar esse movimento, e de repente virou Olha. praticamente um bairro inteiro.
2: <risos> aonde Grego!
0: Pessoas, é, pessoas ligadas à antroposofia, yes. à agricultura biodinâmica, a Valdo, tudo isso.
1: Incrível, olha só, Nossa. e isso. Esse movimento está crescendo no mundo porque a gente não fica a par dessas informações na mídia. Mas eu posso dizer Sim. que o desenvolvimento que eu tenho lá, que isso já está rolando. Isso tudo já está acontecendo. Já tem um movimento enorme. A gente está com muita coisa boa no nosso caminho, sabe? Muita coisa positiva. É a gente já veio aqui com essa intenção de, de voltar essas raízes porque a gente precisa. É uma maneira da gente conseguir passar. Toda essa transmutação que a gente está passando agora É justamente isso Então, por isso que você, se tiver a oportunidade Ir para um sítio, uma área rural Fica ali e deixa, deixa tudo ir passando, sabe? Porque quando passa a tempestade Você tem que se firmar como uma árvore, né? Você não pode tentar correr Senão você te leva Então você tem que enraizar E o que, que os, os healers de, de vários países. Uma última conferência que eu fui, que foi uma, uma feira holística, vieram assim essas pessoas, filósofos, healers, toda parte do mundo. E tinha um cara lá da Rússia que ele ele faz a cura com os olhos. Ele te olha sem piscar. Aí quando você olha para ele, parece que tudo em você já transforma, sabe? Então ele faz isso e ele falou que que o movimento agora é esse, é que nós para poder passar esse processo, da gente viver, criar esse heaven on earth, né? o momento é agora. Então, que para todos os white workers, todas as pessoas que já têm esse dom, é porque a gente já tem essa chamada. Você já está aqui por um motivo. Tudo que você está fazendo, você tinha que estar tá fazendo. Você já veio com o seu propósito. E somos nós que vamos ajudar as pessoas que vão estar tá necessitando disso. Tem muita gente perdida, sem saber o que fazer. E não é dinheiro, não é finanças, não. É né? pessoas com muito dinheiro que estão desesperadas, não sabem o que fazer. Então, a gente tem que criar ambientes assim, já que nós estamos já nesse fluxo, nesse passe, nesse caminho, né? para poder acomodar essas pessoas. E nada como está com a natureza, não tem coisa melhor, sabe? Do que você é praticar, dia. por exemplo, um trabalho holístico dentro de um prédio, fazendo círculos. Eu acho energético é, no prédio
0: não, faz é, não não dá tem que ser uma casa que que é natural né e eu acho que no, o, o falando um pouquinho assim de um, com você dá para falar essas coisas né de um karma planetário né uhum. o hemisfério norte ele tem um karma muito pesado por conta de toda a colonização e tudo mais né então tudo isso que a gente tá vendo acontecer com a Europa incêndios florestais também no América do Norte tudo, eu acredito que nas próximas décadas a gente vai ver uma inversão, justamente do hemisfério sul se tornando o um hemisfério mais poderoso, justamente porque é onde a gente tem os recursos naturais, né? E essas pessoas estão mudando para cá, né? Você viu? É. É, é. A coisa que eu mais estou vendo é justamente os gringos que tem uma cabeça voltada para preservação ambiental e tudo mais, mudando para Brasil, para Uruguai, Paraguai, Panamá, justamente. né? Brasília, então...
1: muitos em Brasília. Eu fui, é. quando eu estava em Itacaré, eu conheci um monte de, de, de canadense lá, inclusive um deles me conhecia de um show que eu fiz, eu falei, ah, você que estava no, no show na TV da CBC, eu vi, não sei o quê, eu falei, nossa, e ele está lá em Brasília com isso, com essa intenção mesmo, de, de mudar para lá, de poder criar algo, então todo mundo está vindo, então eu pensei, eu, hein, eu vou correr agora, não vou esperar não, porque o momento é esse, está tendo esse, essa mudança planetária, essa transmutação, onde a gente está aumentando a consciência, tá vibratória, porque agora tudo acontece, por isso que essas crianças, é importante cuidar delas, tá? porque elas têm um novo código genético, elas, elas têm informações que você não imagina. Eu estava vindo um bebê hoje, de dois meses, sentado assim direitinho, com o pescoço duro, olhava um, depois olhava outro, olhava embaixo com o sapato, eu falei, como que um bebê de dois meses faz isso? Eu fiquei arrepiada de ver o bebê porque eles são seres que já vêm com essa, com essa codificação, com essa informação, que são é, seres cristalinos, né? não é carbônico, mas é cristalino. Então, a gente para viver nesse nesse mundo, que é esse da, da, da quinta dimensão, é o que nós estamos vivendo agora, essa que é a quinta dimensão. É ali que você sente assim, as informações né? vindo para você, do que você precisa fazer ou não. E eu, e eu vejo isso, eu vejo esse movimento... Eu vejo essa 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 mudança que, 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 eles, que a gente está experienciando agora, que é um conhecimento que nós temos que é inato, mas que estava escondido. Agora a gente está abrindo. Por isso que com a, com a pandemia eu acho que ajudou a abrir muita coisa, sabe? É o estado de consciência nosso. E o que que a gente precisa fazer é isso, é estar tá em contato, ver ver olha para as estrelas, olha para a lua. Entendeu? Aqui em casa, meu filho, é mais aquela mentalidade de flat earth. Você já deve, já deve estar sabendo, né? E para ele, a terra não é redonda, a terra é flat. Então, tem todo esse movimento lá que a terra é faz. Então, é, o que você está falando aí realmente faz sentido, porque é o que está acontecendo, realmente. E a gente lá na América do Norte, a gente vê isso, a gente vê o que está acontecendo. Ah, Sim. E todo, todo, todo esse magnetismo da Terra, tudo que está acontecendo então a gente tem muita coisa bonita acontecendo, muita oportunidade linda, a gente está passando um processo maravilhoso, por isso que o pensamento tem sempre que estar tá positivo tudo que você pensa fala, age, toda a sua vibração a tua voz, tudo tem que ser positivo né? fato se eu falar, Nilson, como você está hoje? Aí você pode não ter dormido a noite, tá super cansado, você fala, poxa, Gilmar, estou tô super bem, não, eu tô em processo de, de ter uma noite super tranquila. Aí vem a Maria fala, você viu o Nilson? Eu falei, nossa, eu vi o Nilson, tá super bem, tá? Ele é super tranquilo. Aí o que, que vai acontecer? Ela vai falar, de repente, você acorda de manhã, tá super tranquilo, não sabe por quê? Uhum. É por causa da vibração. Então a gente tem que agora se conectar com tudo que for positivo, o pensamento é divino, Sabe? as ações são divinas, então isso é importante, isso é o que vai fazer com que é, a gente conheça realmente o que é esse, esse ser humano lindo que nós somos, tudo que nós temos de bonito, de natural na Terra, sabe? É, isso é lindo demais, tem essa visão, e muita gente tem essa visão, no, eu posso te dizer que não conheço muito o Canadá todo, só alguns, algumas províncias, mas na província de Ontário é, eu posso dizer que as pessoas lá são muito conscientes, muita gente, ah. muita gente, médicos, toda parte da na área de saúde, na área de é, biólogos, pessoas que estão em movimento grande, tinha mais de 40 mil médicos lá, que eu faço parte dessa associação, mais de 40 mil que estavam totalmente contra todo esse sistema, sabe? do governo, uhum. e que vieram com soluções fabulosas, eles trabalham junto com a gente, sabe? O acupunturista acompanha o dentista, acompanha o médico para numa cesárea, para com a acupuntura, ajuda com a anestesia. Eu estava fazendo esse trabalho lá. Né? Agora eu estou aqui no Brasil, estou vendo o quiroprata, e o quiroprata não conversa com o ortopedista. Eles não se juntam. Eu preciso de ortopedista, só que não pode, sabe? Não tem aquela, ah, minha quiroprata passou, a quiroprata não sabe nada sabe? E eu tô aí com cheio de gente querendo que eu faça trabalho de acupuntura, porque aqui não existe acupunturista, não tem ninguém dando curso de shiatsu, que é a minha área, né? Eu era professora de sul numa das maiores escolas lá de shiatsu de, de Toronto Eu estudei dois anos de sul depois eu fiz medicina chinesa. Aí eu comecei a dar aula. E então, é, aqui não tem, não existe ninguém. Ela falou, vem trabalhar, vem fazer a acupuntura de shiatsu aqui. Eu falei, vou mas no sítio a gente está criando um sistema lá, onde eu quero trazer profissionais, eu quero trazer você lá, para levar vocês lá, para falar com as pessoas, para educar, assim, a gente tem uma presença muito grande na mídia, apesar de que eu não tenho feito muito com Instagram nem nada, mas meus filhos estão fazendo muito, mas eu tenho um website, estava muito, muito ocupado, que eu mexia com música, né? então estava na mídia, estava em todas lá, né? lá, então eu tenho assim, muita gente, conheço muita gente, então, eu quero fazer isso. Eu não vejo a hora <risos> de estar com as coisas lugares para a gente começar toda essa parte de promoção. Né? Com certeza. É, é. Então, é estamos... mas
0: eu acho que você, para o pro projeto até ele, ele avançar direito e vocês cometerem menos erros, eu acho que assim que o Colin voltar, vale a pena você dar uma, uma circulada. Entendeu? Tá bom ver uhum. projetos. Se você puder vir aqui em Friburgo, você conhece o Pindorama, conhece o Tibá, que é aqui do lado, que também é referência em construção natural é, no uhum. mundo inteiro. Né? O Johan é um, um holandês, faleceu, é, deve ter mais ou menos uns dois anos. Uhum. E... Vem, vem gente do mundo inteiro aqui para conhecer o Tibá também. Então, no Rio, você encontra... Só que eu te indico uns quatro, cinco projetos, tudo a 40 minutos de carro. Que maravilha! maravilhoso, assim, e o Caparaó também, que está perto de você, né? é. eu Mas acho só
1: que é assim. ir para o Caparaó, queria que eu comprasse o sítio lá, vai em Caparaó, Caparaó, que divisa com Minas, eu achei muito legal lá, achei um pouco mais afastado, porque a gente queria é. algo que pudesse trazer no você... Canadá, está acostumado a viajar para Europa aqueles eles vão querer também estar perto, perto da praia,
0: é, isso que eu ia te falar, eu, por exemplo, se algum dia eu sair daqui do Pindorama, com certeza eu vou para um lugar de praia, entendeu? Então, <risos> é, tem isso também, né? Você que mora, A gente, a gente mora em lugar frio, né? Não é o frio é, de vocês, é. mas aqui a temperatura média é 18 graus, né? Se Uau, que média delícia! De anos,
1: Ai, é. que saudade que eu tô desse frio!
0: Pois é, aqui, aqui você ainda pega um pouquinho disso. Nosso verão aqui vai a 26, 27 graus, oh. não passa disso. Aí e é no inverno tem... ele fica pode chegar a zero, eu já peguei menos dois aqui, mas Nossa, durante o dia, graus. 12 graus, 18 graus, é, é, é tranquilo, né? Nossa, então, para sair daqui, eu só saio daqui, eu se for para Pernambuco, ou para <risos> Alagoas, entendeu? Ah, é! O Caparaó é muito lá para dentro, né? então tem essa...
1: É, é muito para dentro na mapa, é. entendeu? É muito em lento, né, que a gente fala. Então, é. por isso que agora, para mim, fazer esse projeto, de ter as pessoas terem acesso para vir, aí daqui vai ser fácil dar mais um pulinho aí, visitar outras é. áreas, entendeu? E tem que ter um local de chegada. Eu queria algo que fosse mais um pouquinho, que tivesse mais um... É. Aí você está para o aeroporto,
2: né?
0: do aeroporto de, de Vitória para cá é um voo de 40 minutos, isso. E do, do aeroporto para cá, se você alugar carro ou, ou vier até mesmo de, de Uber, dá duas horas e pouco. Então, essa mobilidade... O, o Pindorama, inclusive, ele só... É, tentando mapear, né eu sempre tento identificar o que faz um projeto ser bem-sucedido. né Então, eu estudo muito sobre negócio, estou lendo um livro agora, que ele conta a história de várias empresas, da Starbucks, da Nike, empresas multinacionais, né? E como que a coisa já surge de uma ideia, de uma coisa pequena e tudo mais, eu sempre gosto de ver coisas que deram certo para trazer aquilo para o meu dia a dia, né? E é. estudando o pindorama eu vejo que, né, como você aí, o pioneirismo, né, de ser o primeiro espaço, isso é uma coisa que te coloca já na frente. Estar próximo ao aeroporto, não estou tão perto quanto você mas eu estou a 2 horas e 20 do aeroporto, então também não é uma coisa tão longe, como tem projetos de permacultura, que são muito bons, mas que estão a 4 horas, 6 horas do aeroporto, né? então já é mais complicado também. É, proximidade com grandes centros, como você tem aí Vitória e Vila Velha, né? porque é, senão o fluxo financeiro ele fica travado, a gente vê muitos projetos bons, mas que estão muito longe de capital, né? e aí acaba que você não consegue trazer um fluxo financeiro para o projeto, e fica patinando, patinando, e às vezes a pessoa tem que vender o sítio e voltar para a cidade. É, então, são pontos é. que você tem que observar.
1: Então, justamente, então foi para nós era muito importante que estivéssemos próximo de cidade, próximo do aeroporto, que fosse próximo de praia, que fosse com a estação de água. É, então, assim, levou muito tempo para a gente descobrir esse local, mas esse local veio para foi assim Acho que ele chegou na nossa mão. Foi tudo assim toma, aqui é seu, faz isso, aquela coisa de você chegar no local e ver, não, esse esse que é o local que eu quero, então, é, para nós é a vantagem, né, de poder ter isso assim, e, enfim, a gente vai ter oportunidade também de viajar, fazer outros outros, outros passeios, conhecer outras áreas, eu tenho uma casa lá de Lagoa, que é um cottage no Canadá, lindo lugar também, cheio de cristal, as, lá o a área é muito bonita, essa é a região de lagos, sabe? E, e lá é perto da de Niagara Falls, uhum. que é aquela cachoeira lá. Então é um terreno é, rochoso e assim, é uma rádio. casinha. E... É uma casinha que pode,
0: pode gerar receita para você pelo Airbnb também, né?
1: Aí, então, eu estou até trabalhando nisso agora, assim, fazendo umas mudancinhas lá para poder alugar, porque está lá parado, né? Então, Caraca. eu quero ah, não, fazer cara. essa coisa Opa. de trazer de lá
0: para cá. Com certeza, porque se você tiver alguma amiga sua de confiança lá dentro do Airbnb, você faz o seu cadastro, ela faz também, ela pode ser sua co-host. Então, ela... Não precisa, tá? Mas, tipo assim, a gente ficou numa casa aqui em Búzios, que era de um casal e eles moravam nos Estados Unidos. Ah, okay. Você chega, a chave está dentro de um cofrinho, ou você libera a senha com QR code ou você digita, é. né? Você precisa ter mais alguém assim para questão de faxina, de dar é. uma olhada na casa, né? Isso você pode é.
1: ter uma parceria lá. Justamente. Pra... É, é uma receita em Justamente. dólar, Justamente. né? Se você Mesmo vindo para lá, alguém daqui que vai para lá, Isso. tem um lugar lá, entendeu? Pode ficar lá na O Cole tá lá agora no momento, sozinho. A gente tem barco, canoa, é, barco à vela muito caiaque, paddleboarding, uh, tudo, uhum. tá tudo lá. Eu estou apaixonada que eu queria estar tá lá também. Porque é um lago lindo, <risos> sabe? Um lugar, assim, incrível. A gente tem uma, uma trilha lá que chega em outros lagos. É muito bonito lá. Então, a gente não quis desfazer dessa propriedade. Então, ele está lá Sim. agora. E, e eu quero ver se eu faço um link, né? Assim, daqui lá. Porque Sim. aí eu vou precisar ir para lá. Eu quero também ir para lá, para talvez dar algum curso espalhar hum. mais, porque eu acho que a, a maneira que vocês trabalham aqui, as ideias são muito interessantes, apesar de que os ensinamentos de permacultura né, vêm mesmo de fora. Né?
0: É, Agora, são da Austrália, mas são universais. Né? Se e aplica isso... a permacultura, tem Marte, né?
1: É, justamente. <risos> right? E a maneira que o brasileiro trabalha, os recursos aqui, como é feito, eu acho lindo, eu acho de muito bom gosto. Sabe, os detalhes hum. é que me encantam sabe? Ah, é. Aquele charme que se coloca em tudo, né? Tudo é utilizado, sim. tudo é reciclado, né? Ah, igual lá, a gente está agora lá com, com a madeira, tentando fazer uma pia que eu quero usar no chalé. Hum. Com, com, e a gente tá, eu comprei o um motosserra, aí eu fiquei sabendo que eu não posso ter motosserra, porque... Pode, pode sim.
0: É só você pagar ah, um boleto de 20 reais e registrar ela no Ibama, no site do Ibama. No Ibama? É mesmo?
1: É. Eu vou, então. Ó,
2: porque... Aqui Preciso
1: Mas... um que como que pode não ter um motocerra? Aí, uma... não é porque eles acham que vai cortar a árvore, não sei o quê. Não, pode sim,
0: pode sim. Você tem Instagram para eu passar aqui para o pessoal? Tenho, sim, sim.
1: Ah, é, eu, eu uso Perfeito. Show. Então, e, e tem uma pessoa, estava no live seu aí, duas semanas atrás, estava falando com o pessoal que que é um grupo que estão montando também um trabalho assim, de, de ecológico, holístico, e aí ela entrou em contato, olha, eu moro em Ottawa, eu também estou uhum. indo para aí, então já está tá bombando, eu acho que vai, vai, é. vai ser muito legal, eu, olha, estou aberta, porque um pouco de tempo aqui, eu já passei por muita coisa viu muito estresse para poder estar tá onde eu estou aqui, mas eu acho que vai Outra dar tudo Outra coisa de importante
0: para o pessoal vai... te achar também, faz Sim. o seu cadastro na rede Pindorama, Lá e eu não fiz
1: ainda, hein? Meu Deus. Pois é. é eu estava esperando eu registrar a o nome.
0: Do... Eu vou puxando... Não, mas bota sítio da Guiomar, bota tá. qualquer coisa pra galera Pode te achar, colocar, entendeu? Tá bom. Pode colocar, depois você muda o nome, não tem
1: problema. Ah, então tá, eu vou fazer isso mesmo. Porque eu notei que eu não estou tendo uma presença lá. Mas aqui eu estou bem, eu tenho assim, a gente chegou, comprou esse apartamento aqui em Vila Velha, bem na Praia ah. da Costa, lugar mais bonito daqui, é o Leblon aí do Rio. Maravilha. Lindo, a gente está em frente, o morro da Penha. Quando a gente vê o convento, sabe? É uma área que se chama Castanheiras, é cheia de árvores na rua, é lindo. Mas aqui eu vou ficando mais no sítio, eu quero estar no mato, né? Lógico. Então está disponível também. Assim, se as pessoas que vêm do Canadá, vêm para cá, ou quem quiser vir para Vila Velha bater um papo, tem aqui três suítes, tem espaço, vocês vindo para Espiritão Vila Velha, vocês podem ficar aqui, entendeu? A gente vai fazer esse intercâmbio aí. Ai, Com certeza.
0: É, é maravilhoso é, esse, esse é o objetivo da rede, porque quando você se cadastra... Lá você pode fazer dois cadastros. Você pode fazer o cadastro do sítio da Guiomar e você pode fazer o cadastro da Guiomar. Porque ah, a Guiomar tá. entra no banco de talentos, por exemplo. O retiro de Réveillon aqui, eu preciso contratar pessoas como você para uhum. fazer dança circular, para fazer as terapias, para fazer essas coisas. Uhum. E outras pessoas também que têm sítios. Então, essa uhum. rede... Né? Quanto mais gente tiver ali cadastrado no Banco de Talentos, mais sítios. Né? É um uhum. projeto novo, né? o, o, a Rede Pindorama ela começou em 2016, mas uhum. ela só ganhou essa ferramenta em 2020, né? com a pandemia. Já tem 400 Nossa. sítios registrados Nossa. e no Banco de Talentos eu acho que já tem quase
1: mil pessoas. Nossa! É. Que isso. Você tem uma, uma, uma facilidade muito grande de comunicar, tanto você como a, a tua esposa. Eu assisti uns lives dela da Casa Ecológica, linda de morrer um, ela.
0: Tem um mercúrio é aí bonito. exaltado em alguma casa. Nossa, que <risos>
1: dupla dinâmica que vocês estão, hein? Porque Sim. é muito, porque você consegue, entendeu? Você tem uma é, é, a gente fala, very articulate, né? Uhum. A sua habilidade com as palavras. E eu acho que isso é muito importante, sabe? Nesse meio de você conseguir ter uma pessoa, assim, front, né? na frente, sim, que pode ficar eu Acho isso muito bacana, muito bacana mesmo.
0: Parabéns. Tem que romper a bolha, né? A permacultura é uma coisa que ela tem que estar tá para todo mundo, não é só ficar na bolha dos ecologicamente corretos, do é. pessoal ligado à terapia holística, ela tem que tá, estar, e já aconteceu isso, né? Porque como o Pindorama... Né, tomou essa frente de realmente de fazer um marketing mais agressivo aquilo que eu te falei eu olho a Nike eu olho a coca-cola eu olho essas empresas eu quero aprender com eles os caras fazem propaganda para te empurrar coisa que faz mal para você tomar é. refrigerante para é. fumar é. cigarro para comer fast food Por que é. que eu não posso usar a mesma técnica de marketing deles para promover uma coisa que faz bem né então é. É, há 10 anos atrás o movimento de permacultura ele era restrito a, a alunos de biologia, Alunos de agronomia, é, macrobióticos, só essa galera. Depois que a gente começou a fazer esse movimento, os últimos é, formações de permacultura aqui, a gente via gente terraplanista, tá? Um sargento que veio aqui do exército, terraplanista, gigante, juiz, Não. advogado, é,
1: cientista, tipo assim, todo mundo interessado por. Permacultura. Que dava essa turma? né? De repente todo mundo é. apareceu. É isso é. mesmo, é. propaganda é alma. Olha, o marketing, você tem que investir no marketing, tem que ser muito bem feito. Eu Sim. tenho muita sorte de ter esse apoio lá, porque lá eu uhum. tenho um pessoal que pode fazer um trabalho incrível, por isso que eu não vejo a hora, eu nem registrei no Pindorama por isso, porque eu, porque eu não registrei o um nome, não nem os papéis, como que eu faço? Eu já, eu já quero fazer uma presença, mas eu acho que isso é muito importante, inclusive é. um pouco que eu compartilho do, do, dos lives que eu ouço, da, das, da, do seu Instagram Eu já compartilhei O pessoal, eles, eles checam, tá? O pessoal Sim. tá querendo informação tá? Todo mundo querendo Sim. algo diferente Mas ninguém vai Sim. saber Se ficar escondido E eu não vim aqui para ficar quietinha, não Eu vim para cá para fazer barulho Sim. Tá? Sim. Eu quero fazer barulho E aqui eu acho que eu vou ter mais liberdade de fazer barulho Do que lá, porque lá o Trudon não me deixa é.
0: não. Nossa, o que, que esse cara tá fazendo lá? Pelo amor de Deus Nossa, é complicado.
1: Gente, ah, é. Não, aquilo ali é, é muita tirania, né?
0: Muito é, assim. é. Não, você viu agora que na Suíça eles vão prender as pessoas que é, botarem a temperatura do aquecedor a mais de 19 graus? É,
1: justamente. <risos> e eles fazem isso, aqui é um, um absurdo, é. fazem isso. Por isso que eles falam que, a, eu não sei aqui, mas aqui tem muito de ficar ameaçando, mas ninguém faz. É. Eu acho que é uma vantagem de estar tá aqui. aqui. Aqui a
0: desobediência civil é
1: mais fácil. <risos> é
2: assim.
1: lá, lá, lá é mais eu difícil. Eu sou amigo dos caras aí, entendeu? Aqui, por exemplo, eu consegui tudo. O Colin chegou aqui e já ficou residente no Brasil. Eu achei que seria impossível. Hum. Ah, porque a gente conhece não sei quem, que conhece não sei quem. Aí está pegando... Se você conhece alguém, você consegue tudo aqui. Aqui é a questão é. Do, da comunicação, do socializar, sabe? Então, é muito mais fácil, lá seria muito mais difícil. Então, por isso que ele está super feliz, já é residente, ele já vai voltar aqui para o Brasil todos felizes com a carteirinha dele. Já
0: tem, já tem CPF para pagar imposto? Já tem aqui. CPF,
1: meu filho, a Luana, o Adriano, vieram aqui o tempo que eles estavam aqui, é isso, CPF, e o Adriano está fazendo autoescola para aprender a dirigir é, standard. Uhum. Ele é só a gente tem mais automático, né? Então, assim, eles estão se assim, adaptando bem. Eu acho que aqui a gente tem condições disso, mas lá não tá bom, não. Não, Sim. não beneficia a gente. Inclusive, a gente tá nesse processo. A gente está tirando todo o nosso dinheiro, Sim. Tá comprando ouro e, é, e prata, Sim. deixando. É muito importante fazer isso. Tá? Nada de bolsa de valores, nada de funds, muito of fund, porque isso tudo é papel. Porque papel digital está indo embora, né? tem que ter muito cuidado. Então, a gente está, assim, numa, nessa maratona aí. É,
2: maratona! É
1: que vai ser em breve, a maratona mesmo. É, eu acho que a, eu adoro o nome Maratona das Casas Ecológicas, porque é uma maratona. É. Né? é uma coisa que, se juntar todo mundo, cada um no cantinho, isso aí vai falar muito alto. Tá? Muito alto. Porque aqui o Brasil tem uma imagem muito boa lá fora, em tudo a moda na arquitetura saúde é, cirurgias plásticas é claro
2: culinária mas isso
1: tudo a culinária é muito grande lá o pessoal que vai para lá que abre restaurante fazem muito dinheiro tem uhum. muitos amigos que foram para lá se deram bem com isso e construção civil porque lá Sim. O inverno destrói as ruas todo ano. Então, todo ano tem construção. Chega no inverno, aquela pilha de neve, você não tem lugar para estacionar lá de fora. Né? Se você vai ao centro da cidade, não tem lugar. Aí, bom, passa o inverno, derrete a neve, aí as ruas ficam meio trincadas, aí vem a construção. Aí você não tem lugar para estacionar, porque está em construção. Né? Então, e é aquela cimento, mais coisa...
0: cimento, mais cimento, mais cimento. E cimento, mais
1: cimento, cimento, é é cimento aquele prédio assim, enorme, cheio de vidro, os lugar que se entra assim, é frio. Eu não aguentava mais, sabe? Eu, queria, eu, eu transformei a minha clínica num lugar selvagem, era tudo de madeira, tinha árvore tudo quanto lado dentro, dentro do, do, do escritório, porque eu queria fazer algo de jungle, de, 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 né, de ah. marco e eu estava super feliz com aquilo eu tinha água, assim, é, fontes né, de água uhum. barulhos de pássaro que a gente sempre gravava barulhos de pássaro aí era super famosa lá agora eu falei, gente espera que vocês vão ver o que, que é o real o que, que é o natural né? isso tudo vai estar lá natural agora é.
0: por isso é. que você precisa trabalhar bem com um arquiteto profissional porque o teu público que você vai trazer para o teu espaço descentrolístico eles estão acostumados com outro tipo de conforto que é quase o conforto de um hotel cinco estrelas aqui no Brasil, né? Porque é. o brasileiro, ele já está acostumado com uma pousada mais simples, com essas coisas assim, e é importante, tá? Eu tenho um vizinho aqui que ele só recebe alemão. E o pessoal reclama muito, porque o, 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 a pousada dele não tem conforto, não tem aquecimento, uma série de coisas assim, né? O europeu vem para o Brasil não acha que vai passar frio. Aí o camarada vem para Friburgo, né, que é essa tem que você vem, e abre a torneira a água gelada. Então, tipo assim... É, é você muito
1: tem que pensar... frio. Eu sofri no sítio, tá? Eu estava dormindo de jaqueta e mesmo assim o frio entra dentro do osso. Eu nunca é. vi um frio pior do que o Canadá. E outra coisa, até, o Colin fica até muito chateado. Aqui os quartos, a gente está acostumada com a bajur, né? Para leitura Aham. à noite. Nenhum dos quartos tem tomada é. perto da cama. Aí você tinha que ir procurando onde eu vou ligar a tomada para acender uma abajur para não ter luz direta. Só ter... Não,
0: aqui, aqui, mesma coisa. Não existe, é, eu vou ou, fazer você compra, ou você compra luminária de LED, que é recarregável, que tem uma bateria. Sim. Aqui em casa, quando você vier aqui, eu vou te mostrar. Todos os quartos têm dimmer, entendeu? Ah, eu, eu adoro dimmer. Eu uso aquela lâmpada mais... É, é, que imita aquelas lâmpadas antigas, né? Sim. Então, quarto de noite, né? para fazer essa higiene do sono. Tudo aqui com luz baixa. Mas isso é, é coisa da casa saudável, né? De você não usar é. tinta tóxica, não usar verniz. Não usar luz branca. Usar dimmer para você poder regular, né? São coisas que as pessoas Mara, não sabem. Era e que atrapalham assim, muito o sono, né?
1: Tá vendo? Então, como você, assim... Com esse conhecimento todo, é possível, tá vendo? É possível, hum. sim. Porque a gente vivia assim lá, com dima com, com luzes suaves, assim, nada de luz branca, fria. É, como facilitar o conforto, sabe? De ter uma coisa sustentada, um tapete gostoso, de, de fazer hum. coisas de madeira. É, aqui, por exemplo, eu tô nesse apartamento, a gente tá começando a fazer tudo isso. Eu vou fazer. Aqui é novo, a gente tem pouco tempo que comprou. Mas eu já tô com uma super mesa aqui feita de jaca. A minha mesa do centro também, lá, toda ela é feita de jaca também, ó, jaqueira. E eu quero fazer ele bem confortável assim, tudo natural de madeira, porque a pessoa fica mais à vontade. E é tão barato, né? É mais barato que colocar esse é. porcelanato, essas coisas caras assim já. Então isso tudo para mim é importante, viu? É um conforto, fazer algo que a pessoa tudo tá ali perto de você, sabe? Uma cozinha Sim. aberta,
0: é, onde você tem tudo ali. É, esse é. conceito da, das tiny houses, né? Você consegue fazer uma obra extremamente pequena, né? de 9 metros quadrados, 12 metros quadrados, 8 metros quadrados, com cozinha, banheiro, tudo integrado, super confortável. Que Pode vir um casal, pode vir alguém do, do Canadá,
1: passar um mês ali, que é a casa dele, entendeu? Ele, a casa ele dele tem, vai ah. Nossa, que delícia! ter um jacuzzi que é tão fácil isso. aqui, sabe? Um tanque de água aquecer. Um lugar para você fazer uma fogueira, tão bonito. Você compra lá aqueles. É tão fácil, né? E ter tudo acessível ali para a pessoa. Ah. Lugarzinho você é bem, estaciona o um carrinho. Tem... Aí ah, eu estou fazendo isso tudo lá. Está na maior obra lá no sítio agora. Porque a gente está abrindo aquele tanque que eu te falei. Aí Sim. ficou lindo aquele área. Tem várias áreas de platô para fazer estacionamento. Aí já uhum. tem as áreas designadas que eu, eu acho que é ali é que vai ser o lugar dos chalés. Aí eu estou super feliz, sabe, é, conseguindo fazer isso. Mas eu preciso de um arquiteto. Eu Sim. gostaria, se alguém, eu posso trazer essa pessoa lá. Ela uhum. tem um lugar para ficar. É, eu preciso achar a pessoa, né? Você mandando, assim, uns contatos uhum. para mim, vai ser ótimo. Eu estava pensando, quando no início do curso, né, de, de, de vocês virem para... Me ajudar no sítio, mas eu vi o tanto que vocês é ocupada aí, não estava dia não, é. não tem lugar na agenda de vocês.
0: Meu, eu, meu pô, dia, é meu tá dia tudo tem tudo. 48 horas. Depois que eu tive não. as meninas, então, duas crianças. Criança, Tendo
1: um filho em casa, mas não é um é. sítio para cuidar. Não, mas a
0: gente, tem, a gente tem equipe muito boa e a gente tem alunos muito bons que hoje já estão oferecendo serviço de arquitetura, de tudo assim, muito com muita qualidade, sabe?
1: Ah, que bom. Então, gente. a gente
0: não quer. É, é, então, você é, tem
1: um grupo é, bom profissional, né? Você é, sabe é, a mão gente sabe boa. escolher, né?
0: Exatamente. E tem que
1: pessoas que realmente têm paixão pelo que faz, sabe? Exatamente. É como eles fizessem para eles mesmos. Mas aqui não tem, igual a. Eu vi um arquiteto que chegou e falou assim: é, mas você precisa saber que tipo de pia que você quer, com uma, como que ela falou? Se é duas ou uma. Eu falei assim, querida, pia é a última coisa que eu quero pensar agora. O que eu estou pensando é no zoneamento. O que, é que eu vou fazer esse lugar aqui, que parecia que era um chiqueiro antes, que caiu o teto lá, mas tem aquelas paredes, o lugar agora é só terra adubada, de frente para o lago. Eu falei assim, não, aquilo ali é uma área de lazer. Eu quero um negócio bonito Sim. ali de madeira, uma pergola, para a pessoa ficar ali sentadinha, ficar olhando... Pô, de é, bambu.
0: Eu... imagina eu... você fazer uma coisa tipo o templo, templo balinês ou indonésia, todo de bambu,
2: né? Você já foi à Tailândia?
0: Ainda Gente. não. Eu tenho um super amigo que foi pra lá e ele não voltou mais, nunca mais.
2: Não, <risos> não volta, não.
0: Você, você sabe não que volta. tem uma história do Manaus, não lembro se era holandesa ou portuguesa, que quando eles passaram pela Indonésia, o capitão perdeu metade da tripulação porque eles achavam que tinham encontrado o Jardim do Éden, e eles não quiseram voltar para o barco.
2: Olha, é, a pura <risos> é. verdade. É e o Rogério
0: Cato é um arquiteto de mão cheia, é. constrói com bambu, foi para lá e não voltou mais. Deve estar tá lá não voltou mais.
1: É tão... tão é. Bambu, tudo, tudo tão lindo, tão prático. Você fala, olha como é. isso é simples e eficiente.
0: É. E se você fizer e... uma edificaçãozinha aí de bambu, cara, isso atrai...
1: Mas então tem como eu fazer então, a entrega de bambu lá no sítio, né? Tem, consegue. Falou. Do sul da
0: Bahia, a gente tem fornecedores muito bons que entregam então, no Espírito O que Santo. eu ia
1: precisar é, 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 é um arquiteto para fazer o planejamento do sítio para mim. O que eu preciso é isso. Alguém que chega e fala, nossa, isso aqui ia ficar legal assim. Hum. Bambu, por exemplo. Eu tenho que saber o que, que eu ia fazer, que tipo de construção ali. Eu tenho uma Você ideia. Conhece? Que eu visitei. Você
0: conhece a, a, a Green School of Bali? Sim. Conhece, né? Já viu as fotos?
1: Já vi algumas fotos lá. Eu fico me inspirando muito com isso, com foto. Eu falo, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas como que eu vou fazer? Eu tô assim.
0: A gente, gente conhece. A gente já trouxe aqui para Friburgo duas vezes o cara que construiu a Green School. O nome dele Nossa. é Yorkstown. ele uhum. mora Ele mora hoje no Equador, tá? Ah. Tem o WhatsApp dele. Tipo assim, ele é um cara que super topa. E, inclusive, ele costuma fazer um curso que ele chama de Bamboo on the beach. Nossa! Que ele vende, que ele vende mais para gringo e durante o curso ele constrói uma cabana, constrói alguma coisa nesse estilo aqui da, da, da Green. School.
1: É como suspenso, sabe? E eu gosto da estrutura de dom. Sim. Sabe? É, é Não, bem vasto. É, parece que é construção vasto mesmo, sabe? É de acordo com a posição do planeta.
0: É, vira, vira ponto turístico o teu sítio, entendeu? Você tem uma estrutura é. de bambu, já vira-se uma coisa que vem a vem equipe é. de TV, vem pô, o Globo Rural já veio aqui umas quatro ou cinco vezes já para filmar o
1: negócio devem né? amar isso aí, né? É. Que é natural, porque já é um aspecto mesmo do natural, o bambu tem esse aspecto. Engraçado que o bambu, ele é tão forte, que lá tem um bambu que o cara falou, isso aqui deve estar aqui uns 25 anos. Aí eu peguei, mas como? Vocês nunca tiraram, fizeram nada? E falou, não, o cara estava usando para enrolar o cabo do, da internet nele, porque é um cabo muito longo para ir até a, a, o satélite lá. Aí eu pego aquele coisa, negócio duro, firme, eu falei, aí eu estava explicando para ele, gente, isso aqui é a estrutura mais forte que existe, o bambu está é. agora, mesmo lá em Toronto, nas construções mais elegantes, é o melhor material que existe para a construção, porque ele dura a eternidade. Sim. ele tem um componente nele molecular que ele não desintegra. Por isso é. que tá todo mundo agora atrás de bambu. Tem, tem. Muda de bambu, sabe? Tem móveis
0: de bambu em museus da dinastia Ming, coisa assim que tem é. sei lá, quantos é. milhares é. de Nossa. cadeiras, esculturas, móveis. Na época
1: do Yellow Emperor, a gente é. quando estudou medicina chinesa, a gente viu, você via que era é. tudo bambu, era bambu. É. É. Né? inclusive para tudo, bambu para tudo para carregar água, bambu para luta a China água, a, 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 a
0: evolução tudo. a evolução da China e, e da Mongólia ela se, deve, se, se deu ao domínio que esses dois povos tinham do dentre várias coisas do bambu porque com o bambu por exemplo o arco e flecha é mongol o, o arco e flecha é japonês ele tem dois metros e tanto né? Sim. o arco e flecha mongol que é de bambu, eles chegaram em uma tecnologia que é um arco pequeno que você consegue atirar montado a cavalo então o poder de fogo de um arqueiro mongol era o equivalente, quase que uma pistola de hoje porque o cara conseguia em cima do cavalo e eles iam conquistando ali, né Então, é, é, eu, eu gosto muito de estudar a história do bambu, tem um livro muito bom que você pode comprar na Amazon The Gift uhum. of the Gods né? que é o presente dos deuses e ali tem livros. toda a história do bambu. É um livro assim para você ter, ele é de, de capa dura, sabe, com muitas fotos, para quem é apaixonado por bambu. Conta todas essas histórias, né?
1: Sim, sim. Você sabe que o bambu é, é o símbolo da virtude, né? A gente tem muito é. isso. Inclusive, na, no meu escritório eu tinha aquelas árvores de bambu. É muito comum a gente ter sim. aquilo dentro de um potezinho de vidro, com pedra, e você põe sim. um steak de bambu.
0: O Lucky Bambu, é. né? Que ele chama.
1: É. Então, o bambu trabalha muito assim com, com, com emoções, né? Eles falam que o bambu é a alma das, das pessoas, das emoções. Então, todo, como eu fiz é, é o shiatsu, que é uma terapia japonesa, então uhum. tudo que a gente fazia lá era bambu, eu tinha tatame, eu tinha todo uhum. aquele divider em três, que era uhum. bambu, né? o tudo de bambu. bambu, e lá eu consegui, olha que você ver, aí eu pensando, bom, aqui vai ser fácil conseguir no bambu, porque a aqui no Brasil, porque aqui, né? Sabe por que no Canadá tá? é mais eu fácil? Não.
0: Porque o Canadá, ele tem muito chinês, então a cultura do bambu lá, ela é bem forte, né?
1: Justamente, é. é. é muito forte. Agora, eu queria ter essa plantação de bambu, tá? Eu queria... Mas dá para
0: você plantar o, o, o bambuza, esse que eu tenho aqui, que é o, o, é, ele é originário da Índia, tá?
2: para uhum. tua região uhum. aí, que é mais
0: tropical, ele é ideal. Ele em oito anos ele já está no porte para construção, entendeu? Uhum. Então uhum. não é um bambu que demora tanto e é, você precisando para construir esse ano ainda, ano que vem. No sul da Bahia tem muito guádua, que é um outro bambu mais tropical que ele é originário da Amazônia, mas uhum. que ele é excelente. Ele tem uma parede super grossa. O pessoal faz ponte que passa caminhão em cima da ponte. Nossa, com esse tipo de bambu, de bambu, é um bambu né?
2: muito forte.
1: É. Impressionante, é. gente. É incrível. É. Não, eu sei, tem muita. eu não sei quantas espécies tem. Eu sei que lá na China mesmo a gente aprendeu que eles têm mais de 400 espécies.
0: É. Só bambu brasileiro são 217 espécies do Brasil. Sério? É. Hum. Só brasileiro. No mundo inteiro são mais de mil espécies de bambu.
2: Nossa, nossa.
0: É. Tem bambu, aqui no sítio a gente tem bambu preto. Tem, é, tem bambu japonês fino, tem grosso, tem gigante indiano, tem o verde amarelo amarelo, né, que também é indiano, hum. aquele que o pessoal chama de bambu brasileiro. Aqui a gente é tem umas, uns sete, oito tipos de bambu. Hum. Na, no, tem um, um instituto de pesquisa da Unicamp que eles têm cento e tantas espécies, tipo um jardim botânico só de bambu,
1: Nossa. lá em Campinas. É. Incrível. Em Campinas, né? Eu queria é. visitar mesmo, eu acho muito bonito. Eu estudei um pouquinho também da história do bambulá, porque ah. parece que tem toda uma tradição, né? Est... É uma coisa que foi a parte. Tem,
2: mundo,
0: né? tem um lugar, se você for a São Paulo, que você deve visitar, que é o Instituto Visão Futuro, da Susan Andrews. Ela é uma monja do ah, Ananda Marga, e ela tem ah. um dos maiores é, ecovilos e do da América Latina. Tá? É. Chama... Instituto Visão Futuro é em, se não me engano, é em Piracaia.
1: Isso fica em que parte de São Paulo,
0: Não é muito longe da capital, não, tá? Não? Não, e você da... consegue ir de avião é. para São Paulo e dali você consegue chegar tranquilo. Ela tem vários cursos nessa área de é, holística e de sim. integração de equipe, um monte de coisa assim, vale a pena conhecer.
1: Ah, que legal! Aí eu quero conhecer sim, aqui tem muita coisa interessante, gente. É, é muita informação.
0: É, a, a Susan Andrews ela, ela era os pais dela eram milionários eu não lembro se americanos uhum. ou ingleses ela ela meio que abandonou tudo entre aspas né ela uhum. ela ela se converteu monge monja dentro dessa tradição de tantra yoga do, do Ananda Marga e ela tem um projeto lá cara fantástico ela 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 faz alguns treinamentos lá para desenvolvimento de equipe para grandes uhum. empresas entendeu vão é, desde de, de concessionários de água e equipes grandes, assim, tipo da Sabesp, coisas assim, até multinacionais, levam os executivos e as equipes de gerente lá para fazer um trabalho de yoga para é, é, team building, né? para desenvolvimento de equipe é. e tudo mais. É. O projeto é, dela é sim, sensacional.
1: É, é, essa, ela, eu sim, não tenho assim, conhecimento dela, trabalho aqui não, mas é uma personalidade, né? Essa, essa é, ela é uma personalidade, é, é incrível, que legal, viu? Puxa, estou super Tem feliz. no
0: Rio Grande do Sul, tem um Riponche também, brasileiro. Esqueci ah. o nome do, 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 desse lama. Ele também tem um projeto todo de permacultura, tem escola de budismo e permacultura para as crianças. Se você, se você ficar dois anos viajando o Brasil, você não vai dar conta do tanto de projeto que tem rolando bom Nossa, aí. É incrível, viu?
1: É incrível. Estou assim, é impressionada mesmo, porque eu achei que era que aqui não tinha muito, né? Assim, eu, eu sabia que tinha o potencial porque aqui tem muitos recursos e pessoas criativas. É. Mas assim, eu não estava muito a par, principalmente das construções, né? Ecológicas. De
0: Dessa é. tua área chinesa, tem duas ecovilas taoístas aqui no Brasil. Uma que é da linha do Mantaxia e outra que é de outra linha mais raiz. Tem muita ah. coisa no Brasil.
1: Ah, adoraria visitar tudo isso, que bacana. É. Ah, eu sei, eu vim para o país certo, viu? Sou daqui, estou <risos> amando todos esses recursos aqui. Eu estou igual aquela criança, sabe? Que você dá um presentinho para ela, assim, e é o um uh, brinquedo, que ela fica toda querendo montar o brinquedinho. Eu, tô, eu voltei assim, à minha infância agora,
2: com todos esses
1: recursos, assim, <risos> eu, Nossa, fico, eu fico entusiasmada, sabe? Aquela coisa é, é muito bonita, é muito, muito recurso. Eu com certeza já. É bom a gente ter uma direção, porque eu estava meio perdida, sabe? Uhum. Agora acho que já tem uma direção. Acho que eu, eu preciso de viajar, ver as coisas, eu vou dar até uma pausa lá.
0: Você está mexendo no sítio, sem acompanhamento de um arquiteto, sem um técnico e tudo. Às vezes você vai ter que desmanchar coisa, perder dinheiro. Eu se fosse você dava uma pausada, entendeu? Fica o convite para você vir aqui para o final do mês, 27, 28, 29, a gente pode trocar uma ideia você vê aqui. Tem outros espaços que você pode visitar também mais próximo de você, mas dá uma pausada assim para você olhar, ver o que você quer, encontrar o arquiteto que vai ser teu parceiro aí nesse, nesse projeto. Né? Quer você precisa de um, de um urbanista que vai pensar, um urbanista permacultor né, que vai pensar nessa ocupação e zoneamento do sítio. né? Pode ser o mesmo profissional ou não. E depois um outro que vai olhar para as, as casinhas que você vai receber para os gazebos, para essas coisas, é, né?
1: É, é isso que eu preciso no momento, a, a, a Márcia está me ajudando muito, que é essa engenheira, né, ambiental, hum. em todos os aspectos eu precisava lá, e é aquela coisa, ah, você, eu preciso fazer uma reforma, tirar esse... ah, eu conheço alguém, todo Sim. mundo conhece alguém, né? Aí tem um grupo lá muito bom, os caras são muito bons, sabe? Eu estou uhum. trocando o forro, porque já sabe, o forro já foi tirado, os azulejos e o piso do banheiro já foram tirados, hum. E, os outros, e o piso do, dos, das, dos quartos, da sala, de tudo, uhum. eu não vou tirar, mas eu queria cobrir com alguma coisa, entendeu? Para ficar uhum. mais quentinho, é muito frio. E, e uhum. também não é feito de maneira correta, sabe? É como foi feito lá. A então, escada que sobe para segundo você lado, ela, ela é toda de azulejo, aqueles azulejos antigos, e quando você chega lá, você bate a cabeça. Na hora de descer, você bate a cabeça, porque eles fizeram muito baixo. Aí eu falei, a primeira coisa é arrancar, eu quero colocar uma escada Sim. ecológica, um material bom. Mas como eu não tive acesso ao bambu, eu estava olhando outros, né? eu estava vendo o jatobá, hum. o, o pinho é, tratado. Mas tem, eu tenho arquiteta, que, como eu te expliquei, que foi lá, que está olhando todo o projeto, e tal. mas ela não tem conhecimento de permacultura. É, é. Entendeu? Então não é a mesma coisa. Então, não. por isso que eu não fechei com arquiteto ainda. A única coisa que eu fiz foi coisa assim, de tirar o forro para acabar uhum. com o morcego, né? A gente está dormindo com barulho de morcego, fazendo uma, uma orquestra lá para a gente. Os banheiros também, a, a, a fiação toda fina, antiga. Sim. Tudo que a gente tem de 220 volts, aí agora a gente vai tentar... Aí eu pensei, poxa, já que vai mudar a fiação, fazer tudo, vamos colocar umas placas aqui, né? Para acomodar. Aí eu pensei em colocar já as placas solares para a gente já ter... É, é justificar essa fiação A gente tem que pedir autorização no EDA, né, EDT, Que é a hum. companhia de eletricidade Espírito Santo Para poder, um transformador, para poder trocar Para um que possa acomodar Sim. Aí eu já tava pensando em fazer isso tudo Mas eu vou colocar o boiler do lado Não vou mexer com isso ainda Vou fazer a encanação comum Da casa é, Espera um pouco,
0: porque é aquilo que eu te falei é, você pode ver se o seu Gilberto está disponível, tem, tem coisas ah. que você pode dar no andamento, mas ah. eu, tenho muito, eu tenho muito medo quando as pessoas já saem fazendo as coisas sem projeto, sem o sem um macro, entendeu? Porque geralmente isso gera desperdício de dinheiro, desperdício de material, de re, retrabalho também, né? Ah. Então, é, 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 é bom você ter o um acompanhamento, e óbvio, né? Na minha cabeça, um centro de permacultura, um centro holístico, tem que ser acompanhado por um arquiteto que seja permacultor, não tem como ser um arquiteto convencional. Pelo menos um arquiteto que, tipo assim, que ainda não sabe tudo, mas que está estudando, que está correndo atrás, entendeu? Uhum. Mas eu vou falar é... isso
1: então, Nilson. Eu acho que você me ajudou bastante. O que já está pronto lá, que é a casa toda pronta, só que a Sim. cozinha, a cozinha antiquíssima que tá, vai cair. E eu estava pensando a gente derrubar e fazer. Eu vou deixar aquilo para ver com o um arquiteto mesmo, permacultor. É. E como o processo já está em andamento, a gente precisa do andar de cima pronto para a gente morar lá, né? Sim. Porque não tem como eu ficar lá agora. Ou não, ou não.
0: Por exemplo, uma coisa que vários alunos nossos já fizeram. Você pode comprar um trailer e botar o trailer no terreno e tua casa está pronta em dois dias, entendeu? Por exemplo, né? Você pode é, fazer um chalé desses pré-fabricados de 30 metros quadrados, fica pronto em dois, três meses e você já está lá dentro também. Depois, uhum. quando a outra casa fica pronta, já é um Airbnb seu. Então, tem, outro, uhum. tem várias possibilidades, entendeu? O, uhum. o trailer, no Brasil, você vende ele. Você compra o trailer, usa lá há tantos meses, depois você pega, e bota ele no Mercado Livre e vende também. Não é uma uhum. coisa que você precisa ficar com ele, né? Então...
1: Eu podia fazer, então, justamente. É porque eu estou vendo lá agora, com o projeto já em andamento, é, nessa casa, eu, era bom que a gente pudesse ter mais tempo, está tudo muito corrido. É,
0: é, é. Quando é eu verdade... entra nisso, cara, é, é tipo assim, começa a rasgar dinheiro, entendeu? É, é, é complicado.
1: Eu vou ver se eu faço isso então. Se eu mais rápido conseguir o contato desse, desse arquiteto, aí vai ser bacana. Não porque...
0: tem, perto do sítio, não tem nenhuma casa para alugar, alguma coisa tem, assim. Tem. Né? Mas às vezes é essa a
1: solução, bem. tipo assim. É. Para poder fazer devagar, né? É. É. Porque inclusive prontura... eu não quis trocar nada, igual, por exemplo, as telhas. As telhas lá são ótimas, tudo de cerâmica. Sim. Mas está tudo sujo de cocô de, de mocego, algumas uhum. quebradas. Então, em vez, do cara falou, ah, vai levar uns 15 mil, 20 mil para trocar as telhas. Eu falei, não vou trocar telhas, as telhas tão boas, Sim. né? A engenheira falou assim, vamos fazer o seguinte, a gente vai lavar elas com pressure, uh, water,
2: uhum.
1: aí tira tudo e vamos pintar com uma, uma tinta ecológica, porque ela sabe, ela também é da permacultura, a engenheira é bem só que ela não tem contato assim, com, com o arquiteto que é permacultor, ela não tem, ela, é, acho uhum. que o pessoal que ela está me indicando e outros que eu vi, não tem esse conhecimento. Sim. Mas pelo menos ela sabe, então o que a gente vai fazer é o quê? Nós vamos pintar as telhas, vamos lavar bonitinho uhum. e só trocar as que estão quebradas, porque está perfeito o telhado. Sim. entendeu? usando Tudo que está segurando o forro também está em forma, não tem nada quebrado. É só o forro que eles fizeram de um, de um material parece madeira, mas que não foi tratado. Então as uhum. traças, os você acha que começou a comer? Então tava caindo um pó, um pó marronzinho.
3: Uhum. Aí,
1: aí eu fiquei isso. Aí quando tiraram, era morcego, um monte de morcego morando lá. Sim. Aí eu tô assim, né? Super preocupada com esses morcegos.
0: O morcego ele é hospedeiro de um de um parasita que quando vai para o cocô, cara, é uma doença terrível, entendeu? é De respiratória que pode levar até a óbito. Então, cocô de morcego sempre você tem que manipular com luva, com máscara, porque você não sabe se o morcego está ou não infectado por esse tipo de, de fungo. Eu esqueci o nome. Só tem no cocô do, do pombo e do, do morcego. Eu não sou biólogo, mas sempre que a gente lida com coisa de morcego aqui, é sempre com, com EPI, né? De equipamento de proteção, óculos, luva tal, porque é um material perigoso de você, de você mexer. E é. a gente
1: ficou muito exposto, porque eu até achei que o cocô do morcego podia ser adubo de planta.
0: É excelente adubo, tá? É um dos melhores adubos que tem. Só e que... Eu coloquei tem lá no jardim.
1: tem é. que saber manipular, né? Com luva é. e tudo, né? Isso. Mas eu não, não gosto da ideia de ter morcego, tem favor disso. Não, não. O
0: morcego, é. ele fica na floresta aqui também, eu demorei para conseguir... É, a casa com teto verde Ela acaba com esse problema Porque casa de teto verde não tem forro Não tem espaço oco Não tem nenhum lugar para nenhum tipo de bicho Se, se alojar, né Então ah. por isso que eu tô te falando Tipo assim, às vezes para tudo Porque você tá fazendo um centro de referência Não dá para ser feito rápido né? A permacultura ela tem dois princípios Básicos né? O observe, interaja E o soluções pequenas e lentas né? Então o, um dos símbolos da permacultura É o caramujo né? então tem que dar uma pisada no freio que geralmente principalmente quando você tem caixa na mão, é muito perigoso porque você, o, o, o dinheiro ele é a forma da gente materializar coisa no mundo então quando você, graças a Deus eu comecei o Pindorama sem dinheiro porque senão, se eu tivesse um milhão na conta, eu ia ter feito um monte de coisa errada, porque eu, eu tava com aquela ansiedade, aquela afobação de fazer as coisas e não sabia nada ainda é, você com dinheiro na mão é muito perigoso Eu já vi vários alunos do Pindorama vários vizinhos aqui de tá com dinheiro na mão o dinheiro some assim tá em obra, some muito rápido um ano, dois anos, acabou o dinheiro não acaba a obra, não conclui fez errado, fez o que não devia fez na ordem errada tinha que primeiro ter feito um dormitório sei lá, para receber os voluntários, não fez fez, outra, fez a piscina, outro negócio que não tem nada a ver, que podia ser supérfluo no final então, é, 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 tem que ter calma para não trocar os, os pés pelas mãos. Você não te gera ansiedade depois de preocupação porque acha que o dinheiro não vai dar. Não sabe quanto que vai gastar né? uma obra sem orçamento. Ela, ela é uma caixinha de surpresa. Você é. não sabe quanto que vai gastar. Né? Então, tudo, para tudo isso, o arquiteto te ajuda a dimensionar, calcular a quantidade de material que você vai comprar para você não comprar com desperdício. Né? Planejamento ele é uma atitude ecológica. Né?
1: Muito importante, é por isso que o, a, o projeto lá foi uma coisa muito simples, pequena, para não Sim. ficar né, assim, a gente saber se, que direção tomar, porque eu falei, eu não quero fazer sem a presença de um arquiteto. Agora, o, o, tirando o forro lá, é, era uma coisa que não tinha como a gente ficar lá. Com a não, feita, lógico, tem, né? tem aquela reforma que se você não fizer, a casa vai cair, o telhado vai... Cair. Vai cair, é é, é, é o que, que nós estamos diferença. fazendo agora. Como eu como tirei o forro, aí já veio a ideia que tipo de, de material que podia colocar no forro sustentável? O porquê Sim. que aproveitar agora que tem que trocar essa fiação, quebrar a parede para poder pegar os, os canos fininhos, sabe?
2: Uhum. Aquilo tudo tem que ser Conduíta.
1: trocado. Aí já que é. vai trocar, o porquê de não fazer uma, uma, uma parte elétrica com energia ah,
0: solar? Tem conduíte tem é, feito de bagaço de cana e tem uma linha de fio da, da Prisma, da Pirelli, que o, o plástico é todo bioplástico feito de bagaço de cana, anti-incêndio, tem tudo ecológico já por aqui, entendeu? Dá para você fazer com calma, tendo Nossa, essas referências.
1: É, então, eu acho que a casa, porque essa casa sede lá, eu, ela já está lá, senão eu tinha construído uma desse jeito. De zero, mas já está né? lá, a casa todinha, Não, é bonita, é legal. É legal. Dá ah, adaptar. três quartos, do, dois banheiros em cima, um suíte, um banheiro embaixo. Então, eu assim, uma casa gostosa para morar, sabe? Mas Sim, não é do meu É, Então, assim, eu pensando nisso, quando eu fizer os chalés e fazer o meu chalé, para fazer Sim. tudo bonitinho, mas eu já queria ter uma experiência lá de já ter uma energia solar, de já, já ter um material sustentável no forro, já ter um material no chão para cobrir aquele azulejo. Eu preciso disso Sim. agora, né? O que é, a Bebiana
0: está tô... falando aqui, Ó, quanto mais demorado o projeto, mais rápida a construção é aquela história do a, a, afiar o machado, né? Você hum. fica afiando o machado ali um tempão, na hora que você vai torar a lenha, é rapidinho, né? Porque é tem projeto, tem cronograma, tem planilha, é. né? Você Exatamente. sabe tudo na, nas etapas,
2: né?
1: É, não, é uma boa frase, essa frase realmente alertou. É bom ah. que agora eu estou me sentindo, assim, bem forte, com informação, que eu vou já entrar em contato com a equipe amanhã e já discutir isso tudo, porque eu não estou com pressa, não quero fazer as pressas Sim. e para poder fazer a casa sede bonitinha também, entendeu?
2: para é. já
0: ser um centro é, eu, por exemplo, quando eu construí a casa sede aqui, eu te contei, eu precisei pegar empréstimo em banco, eu é. trabalhei de servente na obra, agora 10 anos depois que eu fiz uma reforma nela que está terminando essa semana para ela ser o que eu tinha visto 10 anos atrás, 13 anos atrás, só que não tinha dinheiro para executar, agora eu tenho então, estou fazendo Olha. tudo. É forro de bambu e tudo quanto é lugar. É pia de bambu, é armário de bambu. Tudo Entendi. do jeito que eu sempre quis, mas que na época eu não podia. Então, lá é. no início, o armário de banheiro era aquele armário de banheiro baratinho de MDF que você Sim. compra na loja com a pia junto. Agora não, o marceneiro super especializado fez a gente todo de bambu, a pia de bambu,
1: tudo como a gente sempre. sempre ah, eu não seria muito bom ter algo assim. Inclusive, é. eu estou nessa fase agora de usar, de olhar esse material, e eu queria uma uma pia que fosse realmente de madeira, com, com todo o vaso de, de bambu ali, e eu não consegui achar, porque aqui não tem lugar onde você acha essas coisas, já, já fui em Vitória, já fui em vários locais, não consegui achar, mas se, se tiver uma pessoa com, com, com essa experiência que pode falar, olha, não vamos comprar desse local, aí vai, vai me ajudar bastante, eu vou, eu vou dar uma pausa então nisso lá, já entre em contato, assim que chegar o contato, as informações eu já mando as informações para mim poder entrar em contato com essa pessoa e para me ajudar. Seria muito bom. que o momento está perfeito agora, e eu vou ter que alugar uma casinha lá perto para continuar próximo do sítio, cuidando das minhas plantas lá. Eu sabia desde o início que eu precisava de um arquiteto. Isso aí eu não queria nem ter começado aquilo sem um arquiteto. Mas eu falou não, nós temos um grupo de arquitetos, vão vir engenheiros... Só que o pessoal veio, mas não tem essa ideia, não, essa pegada, não. É, vamos ver então, eu vou dar uma pausa lá, porque eu quero tudo assim, já que eu já estou fazendo a construção, eu vou Sim. terminar de achar lá o. Isso. Montar o telhado, bota o forro, tem que colocar um vaso sanitário lá, legal.
2: Uhum. Trabalhando
1: olhando aqueles quadradinhos, um que é bem assim, com pressão, que é bem ecológico. Sim. Super caro, hein? Esses vasos é, são muito aqui,
0: caros. E essas coisas são caras, é.
1: É. E aí, eu terminando lá, pelo menos já tenho agora quantos armários, tudo do banheiro, isso tudo, espelho, toda a É, espera.
0: Página. Eu sou se, fosse você, eu, se fosse você, até o forro, eu esperava um pouquinho, porque eu acho que depois você vê o forro de bambu aqui, você vai se arrepender. Ai, de, ser de madeira. Que <risos> loucura é. Ah, não
2: sei <risos> não também
0: sendo uma madeira legal é porque cara o bambu quando você vier aqui você vai entender o que eu tô falando
1: Ai, é... meu Deus, eu entendo o que você está falando Deve ser lindo que eu visitei o, os bambu, que o bambu fora. ele
0: tem o bambu ele tem um alimental dele também né então aonde você bota bambu ele atrai prosperidade é, é outra coisa cara.
1: É... então é isso que eu quero olha pronto Sim. pronto é, vou ter um forro de bambu tem que achar esse bambu do sul da Bahia eu já vou. Não já é vou fácil, isso. é
0: fácil, é barato, tá. não é nada. Tá. Não é nada é. complicado, não.
1: Tá. Ai, Show eu vou de
0: bola, Uma, três horas a gente aqui passou voando, né?
1: Três horas conversando, que conversa boa. É. Eu ficava a noite toda, nossa, é. maravilha. Mas olha, vai ser muito bom quando a gente se encontrar aí. Eu vou poder Sim. falar com vocês, ver o trabalho de vocês, fantástico. A gente pode fazer uma música também, levar uns.
0: Três. Ah, que massa. Quando vier, traga, traga o violão também. Vai ser um prazer
2: aí ter essa, essa honra aí.
1: Nossa, que bom. Tá, a gente fica então em contato. Muito obrigada pela... pelas informações, sucesso aí. Obrigada a todos aí que estão no live aí com a gente, ou que ficaram até agora. Obrigada pela atenção e manda aí um recadinho para mim, por favor, no Instagram.
0: Show de bola, pessoal.
1: Perfeito.
0: Valeu então, Guilherme. Uma boa noite. Valeu. Um abraço para todos Tchau, aí.
1: Marcia. Muito obrigada, Muito
0: gente. Tchau. Valeu, tchau, tchau.
2: Valeu, tchau.